0: Punta Sonico Podcast Episodio Especial. Es una
1: producción de pelota de playa
2: Recuerda
3: para el mundo Bienvenido al podcast. Ah, chiquitillo! ¡Hola! ¡Ea! ¡Salud, cabrones! ¡Salud! ¡Salud a todos! Salud. ¡Bienvenidos al podcast! ¡Salud, muchachada! ¿Cómo andan? Bienvenidos al podcast número 30. O como dijera yo soy trigésimo No, es cierto. Bienvenidos al podcast del ultrasonico podcast número 30 que tenemos un invitadazo de Lu. Sí. Este vocalista de Los Malverde Do Experience y, y otros proyectitos que trae por ahí. Pero primero pues vamos presentándonos. Yo soy Pato Navidad, bajista de... Eh, ultrasonico y acá enfrente tengo a, a mi compa el Josi Volador, guitarrista legendario y etéreo del de, Ultrasonico ¿Cómo estás, mi Josi? ¿Qué rock and roll?
4: Bien, Pato Navidad.
3: Pato gacho, Navidad, man. ese seré hoy. ¿Cómo, ese ¿cómo, seré ¿cómo puedo seguir hoy? después? ¿Cómo puedo Imagínate. seguir
4: después de esa chingada? De
3: ver ver? <risa> <risa> no, ah, es disculpa,
4: disculpa, tibete, Pato. Bueno, no, no, no si espérate, médico. Va bueno, bienvenidos, va al Ultrasonico de de <ríe> bienvenidos al Ultrasónico Podcast. Cállate. Bienvenidos al Ultrasónico Podcast número 30. Invitado especial, el señor Don Roberto Daniel Fernández Chagaray, mm -hmm. alias Yipano. El Mollo. Vamos a hablar de esta noche de blues, de rock, de los proyectos que trae este señor. Vamos a pistear rico, vamos a pistear sabroso. Por ahí le vamos a preguntar de su nuevo podcast que está rompiendo la toda madre en las redes. Y paso los micrófonos allá, pelota de playa ricos con don Juan Manuel.
5: ¿Qué onda, todos? este Me voy enterando que el Roberto se llama Daniel, así que también eso se va a platicar hoy. Pero, pues sí. Eh, ya, ya lo veremos a, al rato, porque eso es algo que, que no sabía. Este, no. Yo creo que ni él sabía. No, pues de hecho, no. Ok. <risa> Este, Pasamos con Miguel
3: Gómez Llanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Miguel, guitarrista, vocalista del Ultrasónico y también del Ultrasónico Podcast, de este panel de expertos que vamos a cuestionar a Don Roberto hoy. Andy, sobre, sobre, panel sobre expertos, de Blues Experience, banda de, de blues y rock, y rock clásico, que con una trayectoria bastante interesante que ya vamos a conocer en sus propias palabras. Aprovecho para, para pasarle la estafeta al Chino, baterista del Ultrasónico, para Ay, que se presente chiquito. en este podcast de hoy, episodio 30 del Ultrasónico Podcast. Adelante Chino.
6: ¿Qué onda, banda? Pues bienvenido hemos invitado, ya son perros o perros. Son
0: perros, son perros. Son, son, son perros, perros? No, no,
3: son, 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 son,
0: per, son perros. pero se comportan como perras. Ya no sientes perros.
3: Aquí, y ten, no, tenemos aquí a nuestro chinito, ¿no? fíjate, que, que no sería que no somos incluyentes culturales, ¿no? Tenemos un va variadito. Sí, y tenemos a nuestra a nuestra minoría representada por el buen batería chino. Es, Oscar es, Valdés Es internacional el podcast, ahora sí. Eh, totalmente, totalmente, ¿no? ¿Eh? Directo ¿Sí? de Wuhan. <risa> <risa> o sea, delante, delante, puro coronavirus, puro coronavirus. A nuestro invitado, a ver qué, qué tiene que decir. Pues vamos arrancándonos pues, con, con, con lo básico. Primero dinos de qué, sí, qué signo del zodíaco eres Andale. y qué tipo de taco te representa más. Ok, <risa> va. Fíjate que
0: yo, eh, yo soy géminis soy nacido... Ah, pues. tres, soy el 3 de junio y... Y, y así como ahorita preguntaron de, de que mi nombre, otro nombre es Daniel, este, yo vivo en una dualidad constante. A veces soy Roberto, a es Daniel. Entonces, Daniel yo creo que es la parte noble, decente, la que nunca sale. Y pues Roberto pues, es la cochina que están viendo. Ahora, ¿qué taco me representa? Híjole, es, es un... La verdad, tengo que decir esto, ¿no? a mí me gustan todos los tacos, no. yo creo que es la, for <risa> es la forma más elevada este, de la cocina mexicana, más sin en cambio, dijera la señorita Laura una vez. Este, eh, si, así dijo ella y así es, debe ser cierto. Este, no, lo que sí una vez es que en el DF me tocó probar una maravilla de tacos de hígado en Tepito. Ah, caray. Y la verdad, debo decirlo sin exagerar, sí se pega un tiro con cualquier otro taco que me haya comido en mi vida.
3: <risa> Incluidos los tacos de buche.
0: <risa> sí, de hecho sí, porque. Este hígado, este hígado lo fría en el manteca de puerco. Órale. Entonces. Uf. No, no, es, 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 es hay una onda ahí. Ahí sí raya en, 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 en lo místico, en lo sagrado el taco de ese
3: las declaraciones depende, aclaraciones.
0: depende de, qué, de, de quién era el hígado, cabrón. De, 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 de pito. No importa, este pito ha de, ser de, ha, de ser, ha de ser del tráfico de órganos ahí que no se vendieron. Sí. Y los,
3: los ya estaba caducado, entonces a freírlo y ya se, se, Así se, es. se puede usar.
0: Se muere el virus,
3: es correcto. Pues empezando por la ya con la banda con más verde blues experience. Eh, platicar un poquito de la historia Sobre todo a mí me, se me hace que sería interesante Conocer qué hay detrás del nombre De dónde salió, cómo surgió la idea de ponerle así Si era algo que ya que ya Tú tenías conceptualizado o apareció No, sobre. no, no A ver
0: No, para nada, fíjate De hecho, había otros nombres para, Bueno, lo, en lo que menos pensé Cuando estábamos armando este asunto Era en el nombre del grupo La neta no, no es como que No era prioridad realmente este, estaba más preocupado por el tipo de canciones que se iban a tocar y, y para dónde iba a dar el ruido este, y en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en esos tiempos yo viajaba mucho a, a Mazatlán y hay un personaje por allá que, con el que me reunía de vez en cuando que tenía cierta afición por él, pues por la... O digamos, era, era muy ceremonioso y, y, y le rezaba mucho a la hierba verde, le gustaba mucho invocarla, ese, a través de grandes bocanadas de kilos y kilos de marihuana, entonces este, un día, él vivía lejísimo del centro, pero, pero el vato de tu piel blues saca un Chilo ¿no? entonces, este güey es gringo y, cuando, y hablaba un español ahí pues, funcional, ¿no? O sea, se le entendía perfectamente todo. El asunto es que una vez me dijo, vamos a la casa, este, y allá, allá tengo, o sea, para palomear y pisteamos, y pues, yo saco ahí mis kilitos de ayuda, y pues a darles, ¿no? Entonces, pues, va. Entonces estábamos platicando, y, y yo vi que él tenía su, su clavo, su stash de, de mota ahí, muy bien cuidado y todo, pero de pronto llegan unos vatos, era una colonia, guarra, así, de, de lo peorcito, no recuerdo cómo se llama la colonia, nomás fui esa vez. Entonces el vato, este, el que se le acerca, le dice, ¿qué onda? ¿Qué, no sé qué? un cholo de ahí. Y le dice, ¿qué onda? Oye, ¿no le quiere rezar a Malverde? Le dice, el vato. Saca, saca, le dice. Entonces, le saca una mota la más fea que he visto en mi vida. No es que haya visto muchas, pero yo digo que así no era. O sea, dije, eso no es, o sea, es, ese color, ese, ese, esa figura, esa forma, no creo que parezca mote Le dije, ¿sabes qué? Le digo, eso es puro guarumo. Le digo, eso no está muy gacho. No, es que estos vatos hacen ondas, chilas y mezclas. ¿Quién sabe qué me dijo? ¿no? Y se veía amarilla. Para empezar, se veía amarilla, ¿no? Mira. Y cafezosa, amarilla. No se veía verde bajo ¿no? ninguna circunstancia. Ahí sí que no podías confundirlo por orégano. Realmente se ve horrible. Entonces le digo, ¿te vas a fumar eso? Sí, sí, que no sé qué. Vale. Yo seguí con mi whisky, todo ahí mal tocando la guitarra, él también, y empieza a fumarse todo lo que le dieron, y le fuma y dice, no pega, no pega, y era, y era una cantidad ahí bastante llamativa, ah, y, y empezaba a oler, le dije, oye, eso no huele a marihuana, le dije, no es que sea un experto en eso, pero, pero no soy sommelier de mota, pero, pero huele bien gacho, le dije, huele más gacho que la mota, no, no, es que sí es, me repitió, estos vatos son los expertos en hacer mezclas. Ah, pues, pues dale, Al ratito que ya habíamos terminado, yo estaba esperando la pulmonía para irme y este, todo el rollo, de pronto el vato le empieza a dar un torsón, se empieza a agarrar el estómago, empieza como a vomitar, y pues nos fuimos a la Cruz Roja, y ah, caray, en la Cruz Sí, o sea, el, 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 el vato cuando anda bien marihuana y borracho ya no habla español. O sea, se le olvida completamente, ¿no? Es, entonces, este, pues ya llegamos a la Cruz Roja y la tuve que hacer intérprete. No solamente de inglés, sino de los balbuceos del vato. Que no se le entendían, El vato estaba, le dolían muchos, No no sé qué le dieron, la verdad, yo no creo que haya sido marihuana. Entonces, este güey, este... check yeah. ¿Qué le pasó a este? No, le dije, pues se fumó un friego de mota, que, que no era mota, se había dorada, amarilla, no sé. Y le, no, no sé qué más le hicieron, aparte había comido algo. El caso es que le lavaron el estómago y le hicieron una serie de cosas. Y al rato, cuando ya el vato estaba medio volviendo en sí, porque se, 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 se el vato se desmayó ahí en el asunto, le, ya le dije en inglés, ¿qué te pasó? Le digo, me dice, tuve una experiencia en, Ah, ok, y estuvo chida, no, me dice, <risa> no, ok, le dije, está bien, y entonces ya después, el, el, eh, al día siguiente, estábamos tomando café, en la copa de leche, y le pregunta a otro gringo, oye, ¿qué te pasó en Cruz Roja?, y le dijo, dice, pues estábamos tocando blues, y me fumé esa onda, y que no sé qué, y al final, dice, pues me llevaron a la Cruz Roja, me lavaron y todo, y pues se podría describir como una Malverde Blues Experience de Colombia. Tal cual. O sea, en, en el inglés sí, tal cual lo dijo. Pues. Entonces, este, de ahí viene el nombre, ya me dio mucha risa, guardé la frase, y cuando uno decía ponerle un nombre, este, pues, salió así.
3: Ahí brotó. ¿Y eso fue a la par cuando ya existía el proyecto, o estamos en, otro, en otra línea de tiempo?
0: No, ya, ya, ya estaba en los pininos, ya estaba ahí caminando las cosas Okay,
3: sí, estaba sin nombre, pero ya había música
0: ahí. Sí, sí ya, ya estaba gestando ahí. ¿Eh?
3: Aquí
4: es importante acotar que, para la gente que no se escucha, eh, Malverde Blues Experience es una banda de Culiacán, Sinaloa. Es la única banda de blues que hay, creo, en el noroeste del país. Y Malverde, pues, es un santo local, un santón local, popular. Y mucha gente piensa que el nombre de la banda es un tanto localista por la mención a este a este santón local pero pues ya como lo comenta roberto vemos que no que no es así no que el, que el origen es otro totalmente muy distinto a una intención de localizar un nombre de una banda de blues y la la historia está muy interesante yo cuando lo conocí pues me cagué de la risa como tres horas y, y, y pues ahí tienen, ¿no? Digo, aprovechando la recta, eh, Gordo, antes de Malverde, tiene que haber un antecedente. En tu ah. caso, eh, yo sé que todavía estuviste en Santos de Gollado, sé que estuviste en la Gavilla Blues Band, platícanos un poquito de esos proyectos previos donde estuviste colaborando. ¿Y cómo fue que se fue formando Malverde Blues Experience? Porque
0: pues, los proyectos no salen de la nada, ¿no? Ok. Eh, haciendo así, y en, y en, en orden cronológico, pues es primero el salto de bollado. Mucha gente... La, la razón del nombre de ese grupo no tiene mayor relevancia. Era el nombre de la calle donde se estaba ensayando, punto. ¿no? Ya después le, se le tuvo que dar una explicación ahí. medio Esotérica. Sí, esotérica, absurda, histórica. De ahí se conjuntaron ahí una serie de cosas que realmente era una mentira, pues como todo como todas las cosas buenas de la vida es una mentira. Y, y bueno, porque me da vergüenza decir que era una calle. Y ya después que lo pienso, digo, bueno, está más chilo decir eso, pero en fin, este, la cosa es que eh, eh, a falta de nombre, porque sí hubo intentos le de, pusimos ese, y en algún momento se confundió con un grupo de metal. Este, pero bueno, la, eh, en ese entonces eh, lo que la intención era, pues obviamente igual que todos, no, igual que ustedes en su momento con sus proyectos eh, anteriores, pues era hacer ruido, no, todos queríamos ser este, rockerotes. ¿no? Este, yo, yo en mi caso te puedo decir que el momento definitorio donde dije yo quiero tocar, eh, eh, obviamente pues ver la tele y, y, y emular así, y querer emular a tus héroes del momento, ¿no? Pero el, 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 a mí lo que me hizo, fíjate, yo creo que esto no lo sabe, pero si está oyendo esto se va a enterar. El momento, uno de los, o sea, de los, eh, todo sucedió el mismo día, ¿no? Este, estaba tocando Heaven en el Teatro del Seguro, en una tocada de regreso de ellos porque había fallecido el bajista y digamos que fue el retorno. Esa tocada tuvo varios, sentó varios precedentes. Uno que hicieron un cartel bien chilo. Bueno, no estaba chido, pero para la, fe, la época estaba bien chilo. Este, el hecho de que hubiera una especie de escenografía, una intención escenográfica cuando tocaron. Eh, este, a, hacerlo en un teatro, no al aire libre. Este, había un sonido que se escuchaba decente, o sea, que, que decías tú, ah, mira, este, no, 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 no están conectados a un sonda de bocinas gigantes como yo. O sea, está... Estaba muy bien, pues luego el teatro del seguro, aire acondicionado, no, no, no estaba todo en la onda
3: de producción. Y, y,
0: sí, y el, y el Pachico, que es el guitarrista, casi pariente mío, este, pues era el guitarrista de ahí, ¿no? Y pues uno va y, ve y toda la onda. Y la verdad es que el momento en que el guitarrista, que se me olvida el nombre, el otro guitarrista, se rompe la pierna, porque, porque se le ocurre aventarse del, del, del escenario ahí de. de no sé por qué, porque se armó un pequeño slam ahí en las gradas del Teatro del Seguro sí.
4: eh, Charlie se Partida ah, se llamaba, sí,
0: ándale, sí, sí sí Carlos Partida es cierto se
4: llama, se
0: se llama. Se, bueno, se, bueno eh, bueno, sí, cierto sí, tiene razón no, no muerto, que yo sé si no ahorita lo invocamos con una ouija para que para que ah. el vato el caso, el caso es que se avienta nadie lo cacha porque el vato pues estaba medio chovio y cae entre las sillas, se rompe la pata Y de pronto el César Muñoz Alias el Dios, alias el Huevo Alias el Acople Grita, el Carlos se chingó la pierna <risa> y, se acabó, y se acabó el toquino O sea, se acabó el toquino Puros personajes dije, Bueno, hay, hay un detalle que quisiera eh, agregar ahí Que no viene al caso, pero ya que estoy hablando de eso Y lo he comentado antes Cuando salió este especial en el Canal 3 eh, desconozco si esto que ahora salió en la tele, porque lo transmitieron en la tele además. Lo que pasa es que yo llegué a trabajar al canal tres años después y estaba esculcando y me hallé esas, esas, ese concierto. Y hay una toma muy, muy, muy curada que, que me gusta, que hacen una toma así como un paneo al público antes de que empiece un toquillo. Y se ve y, hacen, y se detienen en un momento en las gradas. Y están toda la bola de sinvergüenzas que después hicimos grupos. Estaba el Ociel, estaba el Nacho, estaba el... Ne bueno, el Nacho no me acuerdo, pero estaba el Negro, el Chilix, estaba el Chabelo, toda esa raza. Estábamos en el mismo pedazo y no nos conocíamos bien, pues. Entonces, <risa> ya años después me da risa porque todos los que estamos en esa... en esa toma, en esa, en, en esa onda, este pues todos terminamos conociéndonos, ¿no? Y llevándonos y agarrando pura hasta la fecha. Entonces, te digo, bueno, la cosa es que saliendo de ahí yo dije, yo tengo que hacer un grupo, o sea, de huevo y, y ya después de eso, este, pues hubo ahí mi, 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 mi ¿cómo se llama? Este, pues mis pininos en, en, en diversos intentos, ¿no? En ese momento conocí a unos vatos que eran mis vecinos, de de la cuadra, que seguramente recordarán, que ellos ya existían desde el año del cohete. Eh, Conciencia Roja, seguramente les suena el, el nombre por ahí. y sí, por supuesto. Este, entonces, yo los veía tocar y yo decía, qué chilo, pero yo no quiero tocar así. Entonces, yo me acerqué porque la neta, eran mis vecinos, me caían muy bien. Y la verdad es que lo poco que aprendí a tocar de guitarra, este, no sé si darles el crédito porque no aprendí mucho y, y los pondría en vergüenza a ellos, este, eran muy buenos músicos los vatos, ¿eh? Eh, pero eh, ahí dije, no, pues yo quiero ser kimmy Hendrix, entonces voy a aprender a tocar. Como se dan cuenta, no sucedió, este, <risa> jamás sucedió eso, este, y, pero todo fue culpa de que empezamos a hacer un grupo ahí en la prepa. En ese grupo estaba el, el, el Rojo, el Juanmea, el, el brother así de toda la vida, estaba... Este, bueno, otros güeyes que en el caso ya mencionaron porque nunca se dedicaron a esto y, y yo quería tocar la guitarra, ojo yo no sabía, ¿eh? o sea yo no, de milagro me sabía el, el Círculo de Sol ya está ahí, o sea, no 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 sabía más, pero yo quería, yo iba a ser Jimmy que estaba, según yo, estaba predestinado a eso, y yo sí hacía las canciones, eso sí el Círculo de Sol jamás fue tan explotado, tan, yo que ni a los niños chinos, de esos que hacen camisetas y maquilan cosas, los han explotado tanto como yo el Círculo de Sol de esa época. Y, okay. y ya, saqué, ya saqué todas las... las mundo de, <risa> un mundo de canciones que se ven iguales todas, pero, pero yo era... Imagínate, yo era el que sabía. O sea, vamos bien podiendo. Entonces, eh, lo que sucede es que el vato que escogimos para vocalista, él decía que sabía cantar. Y cuando nos juntamos a ensayar en la casa, el vato no cantaba... Híjole, ni tocaba la puerta, ni cantaba como sapos. El bato era una cochinada.
3: Entonces, Oye, no sé que... y, ¿y de qué año estamos hablando esto? Nomás para tener ahí como un poquito de contexto. 93. Entonces, 93, 93, 93, creo. 93. Fíjate, yo tuve una, una vez, hicimos un intento, un amigo y yo, de hacer una banda con el Pachico, fíjate. Hasta ahorita que lo mencionas. Y creo que lo vi por ahí del 94 y lo acabo de ver en una foto este año creo que tenía más de 20 años que no veía, es más, se si me lo fue puesto la calle no sé quién es, pero intentamos hacer una banda <risa> con, con, con el Pachico y me acuerdo no, el Pachico cuanto...
0: Luis es la onda, ese es un tipazo
3: el bato, y, y, eso, eso sí y, recuerdo, y, que, que era como ya bien viejo, ahora <risa> era bien viejo para nosotros, ¿no? seguramente claro. tendría como 20, 22 años o 20 años, ¿no? Y, y, yo yo, creo que... y, y lo veíamos como, no hombre, estás bien viejo
0: Sí, este chavo ruco. No, en ese entonces el, pachi, el Pachico debió haber tenido en el 94 de haber tenido unos 26 años, 27, por ahí, yo, yo le calculo más o menos. Este, sí. y sí, obviamente no estaba viejo, ¿no? Pero ya ves. No, pues no. Y, y, y el vato ya trabajaba en el Canal 3 en esa época. La, sí, cosa es que, la cosa es que regresando a esto, pues eh, de pronto sale un toquín y empezamos a ensayar, y yo les dije, ¿saben qué? Bueno, lo de pues, perdón, les dije, ¿saben qué? Voy a cantar yo nomás porque yo me sé las letras, pero cuando salgo un vato, yo me regreso a la guitarra a hacer otra vez. Pasó un año de eso, o sea, no llegó nadie, no llegó nadie, fue horrible el asunto, y, y, y en ese proceso, el chino se acordará que íbamos a ensayar a la casa de su abuela un par de veces ¿sus? por ahí, ¿te acuerdas? Este, y, y, el, y no, no juntábamos un grupo macizo, o sea, no, no lo lográbamos aterrizar. Y dejamos de ir, este, también, o sea, dejamos de buscar o ensayar porque el grupo no existía realmente. O sea, ser menos ¿Sabes quién tocaba la guitarra con nosotros? El niño, el que tocaba en la carcajada. Entonces, el, el niño, te darás cuenta que no teníamos nada en común. Es, <risa> nada, o sea, desafortunadamente no tuvo nada en común era un rollo que finalmente sí aterrizó bien en la carcajada, y, y bueno, pero con nosotros no quedaba. Y, este, y el chino se acordará que sonábamos de la chingada, o sea, este, <risa> sí, o sea, nosotros veíamos a los hijos de la monja, así como, ah pues van a estar mis cabrones. Y luego el, el, el Miguel Nita queriendo invitar a James Hetfield acá, y hasta paz.
6: <risa> o sea... Así es, así es. A ver, a,
0: a, a, el, 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 el Nita, el Nita está para hablar, decía, ¿cómo están? Así como, ya me voy, ya. Entonces, entonces, sí, la, 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 la neta, está bien chilo ese cuartito, que por cierto, que un día, no sé si llegaste tú, Chino, o alguien, y me dio una caja de y me puse a rayarlo todo, no me acuerdo. Sí, hay, eh...
6: Creo que dibujaste, dibujaste, ¿no? Unos caballos del apocalipto.
0: Ándale, sí, era sí, un, sí, ya me acordé, ya me acordé. Era un cuarto negro, Sí. era
6: un, un cuarto de, de, la, de servicio. Bueno, estaba arriba del cuarto de servicio, que era nada más el cuartito donde dormía, desde la que tenía de dormir la, la que hacía el aseo, pues.
3: Guiño, Pero, guiño. Así, <risa> <risa> y era
6: nuestro cuarto de ensayo, donde ellos, pues, Roberto. Ahí muchas veces fueron. Era la casa de la abuelita del Chelín. Ah, del Chelín, ok, sí, sí. Era Guadalupe. Es
0: cierto. es cierto, pensé que era de, de tu abuelo Es cierto, sí, ¿tú es tú cierto.
6: No sé si existen unas fotografías en Miguel Nita, la debe tener, donde aparecen esos buenos dibujos, ¿eh? Excelentes sí, dibujos, me acuerdo. Sí, sí, estaba chilo,
0: la neta, el mural ese. Me lo aventé sin trazarlo. Sí, estuvo ¿Tú chilo. Tú? La cosa es que en esa época sonamos de la chingada, ¿no? Y. y, y... <risa> sí, 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 yo creo que sonamos como Nirvana cuando no tocaban bien, que era muy seguido o sea, así de la chingada y, y, y nunca pude cantar porque como yo no iba a cantar o sea, como yo no iba a cantar no no me aplicaba porque dije, pues órale pues, o sea, yo nomás para que se oiga algo en lo, que, en lo que esta sí, de, raza
3: de, de ¿eh? mientras, a ver, en lo que llega alguien yo nomás aquí que me lea para, para que se guíen
0: y todo ese año estuvimos buscando, nada más que los escuchaba y yo decía, no, está muy jodido esto. Entonces, bueno, así fue como en poco tiempo dimos con el Chava Gallegos, el, 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 el que creo que también lo conocen, y en la guitarra estaba el Omar López. Este, y, y este güey, y dijimos, bueno, con estos vatos la vamos a hacer. Y fluyó muy rápido. De hecho, llegaron, se acoplaron y en una semana teníamos así siete rolas. No sé el si Era sos... muy buen guitarrista. Me acuerdo de pues, Omar. Era muy buen guitarrista. O sea, de hecho, se lo bajamos al grupo este. ¿Cómo se llamaba? ¿Chino? Este, tocó con pocos el Omar. Sí, Antes de sí. con ustedes. Ah, cierto. Y, y luego tocó con tu primo, ¿no? Algo así.
6: Ah, con mi primo, sí, sí, sí. Exacto. Con, con los de Macre. Bueno. Bien.
0: No, de Mac no era, era... No, con el, el Edgar, Edgar. Ay, no me acuerdo, la verdad, ahí sí lo tengo, el, el recuerdo medio nublado, pero, pero sí, entonces nosotros lo invitamos, se jaló con nosotros, y llegando para acá, pues el güey traía una onda más punk y de otro tipo, y le dije, "Nel, aquí la onda está así, y sale acá, digo, también él, obviamente, también ese rollo si no, no lo hubiera hecho, pero aquí la onda es de Jimi Hendrix para arriba. Y la onda es eh, blues, este, rock muy ácido, este, no sé, lo que te dé la gana, pero así de ese rollo no. Y así, así salió la onda, ¿no? Entonces, eh, pues montamos un repen en 7 Coincidió que en ese entonces, este, otra figura emblemática de la música, el Lobo, este, la chonita en ese entonces todavía, porque traía trenzas.
3: Decía, el buen Lobo.
0: Sí, y me, y me dice, ¡Plea! y venir a tocar y, pues, pues sí o sea, pues ya que en, al, en algún momento tenemos que empezar ¿no? entonces, pues ahí vamos ¿no? a tocar con toda eh, todo el miedo del mundo porque dije ojalá que de aquí a la tocada encontremos un güey que cante y después pensé, bueno ¿y qué voy a hacer yo? No. o sea, si el güey de la guitarra toca, que toca bien chilo me y o sea me van a sacar a mí estos güeyes, ¿no? y para esto, es muy chistoso porque estos güeyes nunca habían escuchado nada en los ensayos, porque yo menciono lo del sonda con bocinas grandes, porque ese era mi monitor, un modular sonda con un tocadiscos, unas bocinas fregoncísimas que ojalá las tuviera todavía, este, y, y pues ahí can mal cantaba o no sé, porque ni yo me oía, yo nomás sabía que oía, uh, ah, se para, y ellos escuchan un zumbido, ok, ahí se para la rola, aquí sigue. ¿no? Bueno, pues tocamos, en la isla de Uderabá, este en un toquín que organizó ¿no? el Lobo, y no me acuerdo quién más, no, no sé con motivo de qué era, y, y de algún modo nos sentimos cómodos, porque ahí estaba toda la raza, ¿no? o sea la raza con la que nos llevamos desde, ya desde entonces, y creo que tocó el pato tocó, para variar ¿no? Se tocaban hasta velorios y bautizos y todo entonces, ahí estaba el chavero, la raza o sea, todos los que conocíamos, ¿no? cabe y... aclarar
5: ¿no? que es la banda El Pato ¿no? ¿no? no El Pato ah, no, no, el
0: pa
3: no, 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 no es de Pato Navidad, pato no, Navidad? no es otro Pato, Navidad, ¿sí? eh, pato Banda Maris. Tributo, ¿no? a, a mí, obviamente
0: <ríe> entonces eh, pues así sin escucharme qué <ríe> <ríe> loco a la verga este así sin escucharme ni nada pues pues porque los plenos me escuchaban yo tampoco solo escuchaban los murmullos de la bocina este en lo que llegaba un vocalista y con la esperanza que en esos días llegara otro pues bueno este pues así le dimos no nos presentamos a la tocada y afortunadamente porque si sí andamos con miedo la neta la neta era era horroroso este pues ya nos subimos al escenario este, tocamos con sol que es lo que yo quería porque, pues, digo, aparte éramos el grupo más nuevo, creo, de los que iban a tocar ahí. Y, bueno, ya tocamos, este, y fue como bien extraño, porque estaba viendo al público y aplaudían mucho, y gritaban, ¡uh! Y dije, ¡ah, qué raro! Porque yo estaba viendo a los güeyes que me conocían, me estaban enseñando el dedo, pues, ¿eh? Y dije, pues, ¿quién aplaude, no? Entonces, eh, ya me di cuenta, el, el niño nos hizo el paro de grabar un cassette. Y y ya lo agarramos terminamos de tocar ah bueno eh, eh, para esto eh, en ese entonces yo había hecho alguna maldad en mi casa no recuerdo qué y mi mamá me dijo que no saliera no ya estaba averijón pero pero me decía, no 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 no, 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 no estás está loco que no se qué estaba yo en, en mi etapa muy problemática no entonces fingí una calentura para no salir a ningún lado este, una enfermedad y ya después eh, pues se fueron en la casa y yo corrí a la Isla a esto. Y no recuerdo por qué fue un concierto ni con motivo de qué ¿no? este, yo nomás tocamos y nos bajamos ¿no? y, y, y ya después en la casa nos venimos a escuchar el cassette <coughs> y nos quedamos a los demás grupos, la neta y los players les decían no, hay que quedarnos, no, 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 hay que ir a escuchar Quiero saber qué dices. Las rolas, pues. Ah, y la verdad yo no quería que lo escucharan porque, o sea, no, no, no sé, pues, o sea, me da vergüenza. Era,
3: pu era pura música robada de otras bandas. Más, ¿Estabas más. Estaba prohibido. ¿Eh? Sí.
0: Mm. Estaba que... Sí, era, éramos una mezcla de todos los grupos locales de Coletana. No, es... No, no es cierto, pero sí era un grupo que no negaba influencias, eso es un hecho, ¿no? A mí me quedó muy claro cuando empezaba a hacer canciones que decía yo, híjole, o sea, esta rola no, no es que se parezca a ninguna otra, pero, pero si la tocara fulano grupo, no tengo ni la menor duda que no habría duda que es de ellos, ¿no? Eran en español las canciones. Entonces, eh, pues ya me quedé con ese rollo y, y, y cuando escuchamos el cassette, hasta eso que tenía un aparatito ahí chilo para, para escuchar música. Pues ya lo pusimos, tocamos cinco canciones porque eran tiempos muy limitados y, y Voltaire y se me quedan viendo, me dice, güey, ¿por qué no cantas tú? O sea, ¿para qué buscas vocalista? Y, y sí me acuerdo, yo, bueno, yo no me acuerdo, pero los players me dijeron cuando empezó el, 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 el cassette, que dije, ese soy yo, así, ¿no? Y... Y están agarrando sí, cura clásica porque digo ¿a poco soy yo ese güey? es que nunca nos nunca nos habíamos oído es más yo no escuchaba lo que ellos tocaban o sea se oía nomás el zumbido así boom, todo se oía nada sabíamos dónde acababa de pronto pero nada más todas las rolas estaban en mí o sea no, no, no había diferencia ¿no?
3: Oye, Roberto, entonces todas las canciones madre, ahí en ese momento todas las canciones eran tuyas todas, todas
0: sí sí, sí, sí todas ok, todas, okay.
3: Todas. Y componías y yo, acá en la guitarra como, como, ay, como José Frodo Jiménez. Nada más sacarle así es como que, y dale, dale, así, rin, 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 <risa> rin, y, 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 y así las componías.
0: Fíjate que no, eh, voy a voy a hacer una, un pequeño paréntesis histórico. Yo toqué una vez antes de tocar con, con los Santos del Guayabo, yo toqué este <risa> 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 eh, 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 ese nombre, ese nombre, tiene una razón.
3: Este. No, pero pues ya, ya está muy oscura, no. Esas historias se están poniendo más, más morbosas cada vez, no. Entonces, ya no Lo sé que... a dónde va a parar este podcast. ¿no?
0: Lo que pasa es que una vez, una vez yo toqué con la carcajada antes de que fuera la carcajada porque el okay. Chanti, el Chanti el baterista, es compa, lo conocía hace rato, el de, cuando estábamos la Feral 2 yo lo conocí a ese güey, ese güey es mayor que yo, pero lo conocí ahí en la Feral 2 y este y un día yo iba caminando por la calle mi papá me regaló una guitarra y me dijo, me los topé y ¡eh! ¡estoy la guitarra! así fue la pregunta, ¿estoy la guitarra? sí, ¿quieres tocar en un grupo? ¡claro! ¿Quién te agarra una <risa> en, entonces me, Pero me es hicieron a Nicky Six. Kulichi. Sí, fíjate que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que Nicky Six toca mejor que yo. Nomás que yo no confundí el bajo con la guitarra, eso sí. Es, Esa entonces... es la ventaja. Esa es la ventaja. Entonces me hicieron el paro porque me hicieron el paro. O sea, ¿quién invita a un carro que nunca ha tocado la guitarra ni nada? Es que no saben ni qué onda. Y llego y me paro. ¿Y qué se hace aquí o okay? qué? No, pues así, mira o sea, no sé, pues yo nomás escuchaba así, ah, entonces tengo que sacar ese ruido, y no sé cómo le hice y lo saqué, no lo toqué bien, yo estoy seguro que no lo toqué bien, pero ellos me dijeron que estaba bien, pues era o por ruido, lo menos...
3: Era ruido y funcionaba, ¿no?
0: Estábamos al mismo nivel, o sea, yo creo que estábamos al mismo nivel, y, y era divertido, la neta era muy divertido, pues ir a hacer ruido, este, que te pongan un sonido, y toques y dices, "Va, O sea, está bien, ¿no? Entonces dije, el vale El triunfo
4: pena. de la disfuncionalidad.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, eh, ¿sabes qué? ¿Dónde fue esa tocada? Porque me dice, ¡Ah! Es que la semana que entra o al día siguiente, no me acuerdo, tocamos. ¿Dónde? En ¿Dónde? Un concurso En un concurso que se llama Que Me Siga el Rock ahí en el Ágora. Yo, bestia, neta, vamos a, to vamos a tocar ya. Pero no me sé ni una rola. ¿Qué le hacen? Bueno, pues vamos a darle no Rock and roll. Ah, mira, mira. Este. Y... y, y bueno, que, pues... ¿Cómo? Dime que ganaron. No, pero yo gané algo muy chilo. Ese... ese concurso, ay, ay,
1: ay.
0: Yo, yo gané algo muy chilo, ¿no? Que fue un cumplido de alguien que no voy a decir su nombre porque es vergonzoso porque yo era una mierda para tocar.
3: Este, el lobo, ya dilo, el lobo. No, 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 no. No, el lobo. El, el,
0: el, el lobo mi, mi, no, a mi, com, mi compa lobo le gusta todo. O
2: sea, el lobo no, no, no discrimina. No hay no discrimina,
0: referencia. Lobo no, no hay diferencia. referencia. Sí, no
3: hay referencia. Él no discrimina. El lobo solito da como para tres, tres capítulos de este podcast, ¿no? Nada más de andar contando anécdotas de desde ese cabrón. Y que, que aparte no toca, ¿no?
0: no, no toca
3: pero... oye Gordo
4: una pregunta todo esto de Santos de Goyado en tu sí. vida porque yo conozco anécdotas más personales, fíjate del lado de mi mamá con tu mamá de cuando estabas empezando a aprender a cantar en tu cuarto sí. ¿Cómo, ¿cómo es que este pedo de Santos de Goyado ya a lo que viene a ser la Gavilla Blues Band, que era una banda ya más puesta, donde tú tenías más tablas, donde hubo varias tocadas, donde por ahí grabaron un disco que tengo, incluso dedicado por el Alex Mojica. ¿Cómo, cómo fue que pasaste de este rollo de tocar rolas tuyas hechas en mí si tú quieres, pero lo valioso para mí aquí es que eran rolas tuyas a pasar a tocar estándares de blues y estándares, bien estándares, o sea, clásicos de blues. ¿Cómo fue que llegaste a ese momento?
0: Lo que pasa es que Santos de Goya empezó así como una onda, este, el grupo, el grupo iniciático de todo mundo, ¿no? Así como los cinco menos con estos güeyes, este, así como, no sé, mil proyectos, ¿no? La Pero acá lo que sucedió es que mucha gente que estaba alrededor de nosotros, se dio cuenta, y lo digo con toda humildad, porque de veras, yo me considero muy afortunado de haber podido tocar con lo mejorcito aquí de Culiacán, de muchas maneras, este, no en esa primera etapa, ¿no? porque estaba muy verde, estaba como, como apenas prendiendo el rollo, pero por ejemplo, el grupo llegó a un momento en que llegó a ser una especie de taller involuntario, donde se podía tocar, o sea, ya, ya gracias de, de, a, 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 la, a la educación este, indirecta de mi familia en la música, que había muchos discos en la casa, este, cosas así. Este, a la curiosidad este, que tuve yo en algún momento, a eso agrégale que, que también mi papá en esa época pues, era director de Radio UAS. Y tenía acceso a toda la fonoteca. Yo creo que nunca escuché tanta música en mi vida como entonces. Y yo le pedía favores a Daniel Picos, el que era fonotecario en ese entonces. Y yo me sentaba, agarraba los, los viniles, los ponía y me quedaba horas y horas horas escuchando la fonoteca. Una maravilla, todos, una maravilla. Todos los discos. O sea, nunca he mamado tanto como en, como en esa época hablando de música. Grabé todos los cassettes Memorex de cromo, no sé, de, de, de 90 que podía, es eh, con todos los viniles que te puedas imaginar, y me los aprendí de memoria absolutamente todos en ese momento, era, o sea yo me dediqué a escuchar música antes de hacerla, porque tenía que tener un parámetro de qué es lo que tenía que hacer, y decía yo, yo no voy a llegar como estos vatos pero lo que yo haga tiene que sonar mínimamente como una aproximación a ese asunto. Entonces, Santos de Boyado lo que era es que se empezó a convertir en un taller que de pronto cambiaba bajistas, cambiaba bateristas, pero volvían los mismos, entraban y salían, iban y venían. Pero era parte del show porque de pronto las canciones empezaron a volver más progresivas. En el, no, no tanto orientado al rock progresivo, sino a, a progresiones eternas, una especie de loops, de canciones que no tenían fin. Había un, un, yo me acuerdo una vez, de, de hecho, en, el, en, el, en un bar que el, el Polo Carrillo este, nos invitó a tocar. Iba a tocar Fili Populi, tocaron ellos y nosotros también. Era una tocada de las de Año Nuevo que organizaban ahí. Fue un 28 de diciembre, ¿no? creo. Esa vez tocamos cuatro canciones, ¿no? nada más. Y el total fueron casi una hora de, 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 de toquín. Este, porque tocamos dos canciones, este, tiempo normal, cuatro minutos en promedio, y otra canción que duró como 35 minutos, algo así. Era un tripsote. Era un pinche trip así, muy cabrón. Y, y, y lo que queda de tiempo lo tocamos con otra canción, que finalmente solamente de esa canción teníamos los primeros tres minutos. Todo lo demás era improvisado también. Y, y fue un trip bien canijo yo a veces pienso y lo digo de veras, eh, bien ubicado en la realidad, que si hubiéramos grabado eso, que, o sea si el grupo hubiera seguido con esa idea de lo que estábamos haciendo lo más seguro es que, bueno no sé si hubiéramos hecho algo más formal con el proyecto lo que sí te digo es que sí estaba ya en un rollo de que, que daba igual si había público o no era una cuestión de explorar música, de trabajar con vibraciones, porque por esa época, y esto lo voy a juntar con la pregunta que haces del blues, a mí me tocó hacer un viajecito a Estados Unidos, este, tal vez no debería hablar mucho de esto, no te digo fuera por qué, este, y bueno, me tocó una, voy a resumirlo como que me tocó una sesión, de religiosa, en una, vamos a decir una misa, en un templo, de puro negro, pura adventistas, que no me acuerdo qué eran, una cosa de esas, no, no, no sé, la verdad, no, no tengo ni idea. Lo que sí me acuerdo que es la es la, yo estaba de mi totero, estaba escuchando la, la ceremonia esta, empiezan a tocar y de pronto yo dije, qué hueva es Misa, o sea, qué hueva. Y de pronto sale un vato gordo eh, a cantar. Este, con un coro de gente, nada más había un piano, una batería y un bajo, es todo lo que había. Este, miento, no era un piano, era como un Rhodes, pero se veía muy mal, de hecho se veía rarito, ¿no? Entonces, este, pues así era la onda y el coro pues, se llevaba todo el peso de la ceremonia y de la onda cantada. En ese entonces mi inglés era muy incipiente, todavía no es perfecto, pero digamos que hablo un poco más que en ese entonces lo que sí es que entendí en ese momento la importancia de la vibración de la música porque mi primera impresión ¿no? Hagan, han de cuenta que sentí una patada como la que le dio Karim Abdul-Jabbar a Bruce Lee en la película de, del juego de la muerte que le pinta la pata aquí en el pecho así sentí claro, el fregadazo el, 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 frega, el fregadazo así y dije, ay güey ¿qué es esto? cuando yo vi que no había guitarra me agüité ¿no? Entonces dije, ah, vale, hombre, no me va a gustar esto, ¿no? Yo imaginaba los terrícolas o algo así. Total que lo primero que se siente cuando empiezan a cantar y empieza a hacer y ¡pau! te o sea, sientes así, le dije, ¡ay, güey! Y, y dije, esta música ya la había escuchado antes. Afortunadamente, de eso sí me puedo apreciar y presumir. Sí tengo un bagaje musical por, por ocioso, si ustedes quieren, por ese periodo de Radio que Además, después entré a trabajar a Radio Huasca. Y, y, y me pasé mil horas también escuchando música y el gospel era una de las cosas que a mí más me gustaba, no me gustaba la intención religiosa, pero lo sentía auténtico y a mí me gustan esas ondas auténticas no entonces cuando escucho eso y siento esa onda así se me pone la piel chinita y dije ¡ay güey! esta onda está medio, medio cabrosa, está chilo para mitad del evento yo estaba hincado llorando, escuchando llorando, así tal cual Mari, Magdalena, así ¡Bautícenme! No, tanto así, pero sí, sí, sí. No, pero si me lo hubieran pedido, lo hubiera hecho. O sea, el, 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 la importancia de la, de, la, de la música, aunque no la conozcas, aunque no te guste, cuando la música se hace de, de veras y se hace este, tal cual se debe hacer y, y con la vibración correcta, o sea, se supone según ciertas teorías que, que, que tú vibras eh, eh, todos vibramos en, en cierta sintonía, y en ese momento conecté muy canijo y en ese momento dije, Santos de Goyado se acabó, así yo no ah, caray. quiero volver a, o sea, yo no, puedo seguir, yo no puedo seguir tocando eso, necesitabas me, avanzar no sé pero dije, esta onda es, o sea yo no puedo seguir, a, me gustaba mucho lo que estábamos haciendo de hecho, en Malverde hay una canción que usa un riff de una canción de Santos de Boyaz. Lo hice a propósito eso para porque fue una onda que platiqué una vez con, con el rojo y para y y reconocer. De, simplemente de decir es porque estaba chilo el riff pues me gustaba. Es una que se, que se llama Black Heart Woman, ¿no? Y el, el y... riff es tuyo. Sí sí sí. Esa otra, yo no, yo no sabía hacer canciones más que con puro riff. Y Santos de Goyado estuvo construido con puro riff de guitarra. Y todos los hacía yo. Okay. Salvo uno, todos los hacía yo. Y yo no sabía tocar guitarra. Pues lo que pasa es que yo los hacía con la boca y los imitaba. Y eso era lo que, lo que les decía. Mira, pues tiene que sonar así más o menos. Entonces, okay. y finalmente esos riffs ...se desarrollaban, era una cuestión libre... ...lo único que se respeta de la canción es esto... ...este es el riff y yo canto, la, 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 la... la ...ok, de aquí para adelante... ...hagan lo que les dé su gana... ...y se volvieron unas sesiones... ...de improvisación larguísimas... ...larguísimas, larguísimas... ...y bien fregonas, la neta que... ...que, que sí las recuerdo con mucho... ...con mucho cariño porque... ...porque... ...también esa onda nos puso en un nivel... ...muy diferente de otros grupos, no de popularidad sino de, de que decían o sea, nadie, de hecho, nadie tocaba como nosotros de exploración como nosotros. ¿eh? ¿cómo?
4: de, expl de exploración
0: eh, es que eso era, te digo, se volvió una especie de taller, incluso había una canción que nunca pudimos tocar en vivo que estaba más cerca de Soul Sacrifice de Santana que de otras cosas, o sea estaba súper clavadísimo en ondas así de ese tipo, ¿no? Y, y, y obviamente eh, pues o, hubo varios detalles, ¿no? varios varios discos que escuché en el camino que, 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 que los escuchas y dices, no manches, o sea, yo no voy a poder jamás hacer algo así como esto. Y, sí. y, y decía, bueno, bueno ¿no? más y... que Sí, adelante. Ah, ok. Entonces regresando a lo otro. Yo decido terminar el grupo escuchando esa onda que te digo. Y dije, yo no puedo seguir tocando lo mismo porque esta onda es lo que a mí me gusta. No sé por qué, pero esto es lo que a mí me gusta. Ya lo había escuchado en disco, pero lo escuché en vivo y dije, no, así. Entonces lo que hice, este, fue un proceso ahí medio extraño, este, muy personal. En ese entonces empecé a, a clavarme en una filosofía medio rara que hasta la fecha jamás le he hablado al público. Este y no la voy a decir ahorita pero que tiene que ver con, 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 con una sonda, luego se nos platico en una borrachera así sin gente este, <risa> y, y, y resulta que, que tiene mucho que ver con, con que, hasta, que de hecho la acabo de retomar hace poco orgullosamente lo puedo decir y, y tiene mucho que ver con, con con ser tú el centro de todo no en, un, no en un rollo egoísta, sino en una cuestión de, de, de proyección de voluntad absoluta, este, donde tienes que negar absolutamente todo, y donde todo es absolutamente posible. Vamos a dejar ahí. El caso es que empecé con esas rollas a la par de empezar a escuchar. Ya escuchaba blues, porque nosotros en Santos de Goya también teníamos mucho ese rollo. No mucho, pero sí había algo de eso. Y yo hice en un acto de, 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 de no sé si muy idiota o de mucha humildad, Deseché todo lo que había, no, no lo negué, pero sí lo deseché. Y lo que me hice fue dejar de escuchar música por un año aproximadamente. Y me puse a estudiar absolutamente todos los discos de blues que existen en el planeta, en la medida de que estaban disponibles, obviamente, porque en ese entonces no teníamos ni el Napster. Esto fue como en el 97, 98... Este, y, y yo me clavé a, a estudiar es y los estudié o sea los disfruté como nunca y se me y se me clavó mucho una frase que leí de muy plebe que me daba risa en ese entonces pero no se me olvidó y ya en ese entonces entendí algo ya dejé esa obsesión por querer innovar hacer algo muy loco este por hacer algo muy viajado muy así muy muy como forzarlo a que a que fuera este, ¿cómo se dice? Mm, relevante. O sea, teníamos una deuda histórica con, con la música negra y aunque yo no la iba a pagar, por lo menos mi parte yo sí la iba a cumplir. Entonces, eh, yo me clavé haciendo eso y había una frase de Oscar Wilde que dice, el que no es un hijo de nadie es un hijo de perra. No Bueno, no sé si fue Oscar Wilde la neta, pero ahorita me estoy acordando que tal vez no fue él. Pero, pero alguien dijo esta frase que se me quedó muy grabada y, y no, no fue Oscar, igual ya me acuerdo este, y se me quedó muy grabada pero no me resonó hasta muchos años después en ese periodo donde no hay que negar la influencia o sea, por el contrario hay que regresar hasta el punto más básico de la raíz del asunto hay que entender de dónde sale la música que te gusta, la música que quieres hacer y, y tienes que entenderla tienes que adueñártela Tienes que pretender que es tuya, robártela y luego escupirla del modo que tú consideres. O sea, no, no necesariamente va a salir algo más fregón, pero algo digno tal vez sí. Y esa fue la consigna. En ese entonces, este, yo he sido viejo desde que tengo como 12 años y por alguna razón, hay, ha habido gente que es mucho más grande que yo, que por alguna razón me buscaba. Uno de ellos es un señor, Sergio Negrete. Y, y que me lleva como 50 años el Ruco, de hecho, no sé si está viendo ah, esto ahorita pero... Pues. Hacer
5: un paréntesis que, que el Roberto inventó una una forma de, de vida que, que no es el Chavo Ruco sino
0: Ruco Chavear, ¿no? Así es, okay. totalmente Sí, sí, que eres viejo desde joven Así entonces, es entonces, buenas, buenas. entonces Entonces lo encontré y, y la razón de conectar con él, él, él colaboraba en Radio Guas y eso. Y yo ya había entrado a Radio Guas a trabajar. Y es un vato que tenía más blues del que yo tenía. Yo tenía, en ese entonces, yo perdí esa colección. Fue cuando empezó a salir el MP3 y todo. Y este, yo ya tenía fácilmente una colección de unos 5.000 discos, pelado. Pelado. O sea, de música negra y después derivados blancos, que obviamente no nos puedes evitar, este, pelado así 5 mil discos. Y y él tenía más que yo. Y dije, no, <risa> pues, ¿cuál no puede, tengo? No
3: puede ser, ¿cuáles faltan?
0: No, así es. Entonces él me empezó a pasar música y dije, ok, ya entendí por qué tiene más que yo. Tenía una colección de bootlegs impresionante, además, que estaban más interesantes que los originales a veces.
3: Como siempre. Entonces,
0: así es. Total que me dijo, oye, el Alejandro Mojica, quien yo ya conocía, me dice, está armando un, un proyecto de blues, me dice, ocupa quien cante, ¿no te quieres animar? Y le dije, con todo respeto, sí quiero, pero no quiero, no me animo, porque esa música para mí es sagrada totalmente, o sea, el, el periodo que estoy pasando ahorita es de, de, de sacralizar la música que escucho a un nivel absurdo, pero pero igual y le entro, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué puede pasar? Finalmente voy a dar un lujo, y lo único que yo les dije, no quiero componer canciones. Okay. ¿Por qué? No puedo hacer una mejor canción que, por ejemplo, no sé, este, Smoke Like. La, o sea, lo, bueno, cualquiera de las quiso, Willie Dixon, por ejemplo, ¿no? o Robert Johnson, no sé. Y dije, yo no, me, no quiero hacer el ridículo haciendo canciones, porque no voy a hacer nada mejor que eso, la neta. Okay. No puedo hacer ninguna canción mejor que Hound Dog de, de Big Mama Thornton, la que después agarró a Elvis y la hizo manera. Este, el caso es que, pero dije, pero va, quiero cantar. O sea, humildemente quiero entrarle a reconocerle a esta gente lo que dejaron. Y, este, y, y aparte que ya sé que suena como a sangronada, pero en ese entonces me enteré de que Led Zeppelin le habían robado sus canciones. A, y Led Zeppelin era como mi mera mata, sigue siendo mi mera mata. ¿no? Entonces este decía yo, no, pues igual voy a hacer algo por ellos o sea, como corresponder un poco, lavar un poco ahí la onda según yo, pues obviamente no, no sucedió ni madre
3: pero ahí con el tema del SP pasa lo que dijiste hace rato de que te vas a la raíz de la música y, y si es necesario pues te la robas y tú presentas tu, tu visión o tu forma de presentar esa música que conociste no desde la raíz, yo claro. creo que por ahí hace mucha conexión
0: Totalmente. Entonces, por eso decía yo la frase esa de que no es un hijo de nadie, es un hijo de perra. No puedes negar tus influencias, no las niegues. O sea, un buen artista, este, un artista mediocre, pues pide prestar las cosas, pero los artistas chimones se las van a robar. Por supuesto. Entonces, yo quería ser de esos que se las robaran cínicamente, pero no era el momento. O sea, yo dejé, digamos, el spotlight de tener un grupo que sí tuvo acercamientos de pronto por ahí a una posible, este, por lo menos audición para algo, para dedicarme a, 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 a lo que me gusta, ¿no? que es escuchar blues, ni siquiera tocarlo, escucharlo. Ya después coló el Mojica y, y había una alineación medio extraña en ese grupo. Oye Roberto, Estaba Nacho
3: antes, antes de brincar a la, a la gavilla, eh... Tú en los de gollados ya nos platicaste que cantaste porque no te quedó de otra, ¿no? Tú hacías las sí. canciones, las letras, las melodías y todo el tema. Entonces fue, fue un tema de que nunca llegó la persona que tú esperabas para que cantara, pues de alguna forma que tú me imagino que esperabas que cantara con cierto nivel, y tú lo terminaste haciendo tú en toda la, la vida del grupo, ¿no? De, de los Santos. De Degollados, Debollado. ajá. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, pues mejor sí voy a cantar? ¿Cuándo encontraste que eso era lo tuyo y la guitarra no? ¿Cuándo dijiste, sí voy a cantar, sí es lo mío, Si sí me siento cómodo, si sí es por aquí donde voy a transitar?
0: Eh, cuando, bueno, lo que pasa es que no hubo tiempo ya. De pronto empecé a escuchar a José Alfredo Galvez, por ejemplo, el que toca con César Roja. Ese güey, yo no sé si, o sea, a lo mejor mi apreciación fue por el impacto de haberlo conocido tan joven y tan talentoso al vato en su momento, que yo dije güey, yo no voy a hacer eso nunca, que hueva pero canto mejor que él entonces dije, yo voy a hacer lo que él no puede hacer, y básicamente es, es un poco eso decía, tengo que adueñarme de un espacio que nadie más esté tomando okay. aparte que alguien me dijo no recuerdo quién, quiero ver si me, me, me acuerdo
6: de, 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 de
0: de este, de, de, de quién me lo dijo, pero me dijo, güey, deberías de cantar, güey, aquí no hay cantantes.
3: Así como cuando, pero, hay, cuando no hay bajistas, pues que los bajistas son la rezaga de los que no pueden tocar la guitarra, por ejemplo. Bueno, de, de hecho, <risa> por épale, ejemplo, épale, 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 aquí estoy yo, aquí lo estoy escuchando, ¿no?
0: <risa>
3: ah, y hasta los estoy viendo, tranquilo cabrones. <risa> no,
0: fíjate que, por cierto, tengo una deuda histórica con el Chava Gallegos, que es mi, mi compa machita también. Este, el Chava gallego llegó de Nabolato con un grupo que se llamaba Zafra. Y un día le dijimos, oye, ocupamos un bajista. Es que yo toco la guitarra. Tenía una guitarra Yamaha Amarilla Huevo. Horrible. Entonces le dije, es que ocupamos un bajista. Bueno, voy a tocar la guitarra, el bajo, hasta que encuentren un bajista.
3: Dice, Karma, karma. Y
0: jamás llegó. Pero quiero decirles que ahorita, sí. en este momento de la vida debe ser probablemente el mejor bajista de Sinaloa este vato, y él no sabe, Orale. está a un nivel brutal el Chava, o sea, el Chava está es a un nivel brutal y él probablemente no lo sabe, ya entonces lo sabe. nosotros lo sacamos de la guitarra, lo metimos al bajo, porque no tenía ni bajo, creo que lo consiguió prestado o algo así, y, y la verdad es que fue muy chistoso porque como bajista ha tenido reconocimiento. O sea, nosotros le arruinamos la vida como bajista. Y este... Digo, como guitarrista y bueno, se quedó en el, en el bajo, ¿no? La cosa es que armamos... Este, bueno, se armó, yo no lo armé. Lo que sí hice fue escoger las canciones de La Gavilla. Eh, la, algunas me las propusieron y acepté algunas, pero propuse otras porque finalmente... Pues... En el caso del blues, la verdad es que lo que menos importa es la música. Soy muy, muy raro que lo diga de esa manera, pero es lo que menos importa la neta. Eh, en el caso de uno que canta esas cosas. Pues, para
3: entonces, poner, para esto. poner contexto, en la gavilla tocaban este covers, por decirlo de una forma que era, se entienda, ¿no?
0: El John sí lo dijo de manera más elegante, eran estándares de blues.
3: Correcto, correcto.
0: Pero finalmente era guipa, era hueso, es la misma. Sí, por supuesto. Es, entonces, este, así fue, y, y bueno, este, en la alineación de esa época era el Nacho Domínguez, <risa> era el Sergio Díaz El Chore, que me lo jalé para allá, porque El Chore tocó en la última etapa de Santos de Gollado, por ejemplo. Okay. Entonces, El chore de, chore de
3: Destinge, ¿no? De tocaba,
0: el, el, chore, el chore tocó en todos lados, la neta O sea, el chore tocó eh, Gaia este, de hecho el chore se metió a un grupo y tronaba entonces no fue la excepción aunque bueno, aquí coincidió fue una decisión mía, pero el chore estuvo en esa etapa ¿no? muy bueno el vato, la neta este, y tuvimos unas tocadas fregoncísimas con ese güey porque estaba muy clavado en la onda medio blues, medio tripeada la onda medio de improvisación y todo entonces el chore pues, le aportó chido. El caso es que ese güey lo jalamos a tocar ahí. Y el que tocaba la batería era el rojo, el cuamea. Y fue una tocada muy modesta en la cafetería de Ipupur. este Una tocada muy modesta eh, con ¿Qué te gusta? 40 personas. Eh, no iba a pasar de ahí. Era como que... Pues Ya, o sea, vamos a tocar, sacarla la malilla porque yo ya traía la idea de montar un proyecto de, de que de algún modo hiciera homenaje a todas esas ondas de blues, pero no iba a tocar blues tradicional, eso sí, porque no lo podía componer, no tenía yo ni el derecho histórico ni el derecho musical, o sea, tenía que hacer algo que tuviera ese filtro, que, que pasara filtrado por ahí, pero no hacerlo completamente, sí traía esa idea. Pero la Gaby se salió de control porque pegó. Y de hecho tocamos en muchos lugares fuera de Sinaloa, eh, en festivales, este, toda la onda, pero eran puros estándares. Ya llega un momento en que dices, este aplauso no es para mí, es para los vatos que compusieron esas canciones. Okay. Lo cual no me molestaba, pero dije, sí llega un momento en que entras en una especie de, de, de conflicto y dices, bueno, o sea, ¿de qué trata esta onda? No puedo pasarme la vida tocando covers de blues. Porque sí si me gustan, este... De, lo sigo tocando, cantando, mal tocando y cantando aquí en la casa. Ahorita todavía, pero no es por ahí. O sea, tiene un límite eso, pues. Y ese límite llegó un día que... Que de pronto un grupo como La Gavilla, que era una cosa muy sencilla, era divertimento, era era una cuestión lúdica totalmente que nos estaba generando dinero de más un poco de dinero este, pues entraron otros intereses por ahí que no tienen que ver con el grupo que no sé, qué onda y dije ahí hey, tú, nos vemos, bye se acabó y fue cuando busqué algunos elementos de esa de, de esa época
3: ¿en qué año en fue que, cuando le pones fin a la, a la gavilla cuando menos contigo?
0: por lo menos conmigo porque creo que después tocaron con alguien un par de veces creo este fue en el 2004 creo por ahí o sea si sí duró 99 2004 o sea si sí fueron seis años por lo menos cinco años seis años no sé sí, y sí siempre es una es una etapa larga no claro y ya de ahí me dediqué a empezar a ver qué pero tenía que encontrar elementos eh, tardé mucho en montar lo que es ahora el grupo este Malverde verde porque los elementos no había, no había elementos, hay muchos guitarristas muy buenos, hay muchos bajistas muy buenos, hay muchos bateristas muy buenos, pero este eh, no sé, tenía que ver algo ahí, una química especial ¿no? entonces empecé con la primera alineación que estaba el José Alfredo Galvez estaba en la batería. ¿Quién estaba? Verás. Ay, se sí me olvida. Bueno, estaba el Pedro Iribe, que era baterista de Santos de Bollado también, cuando el jugador me hace salió. Este, estaba también... Ay, no me acuerdo, perdón, si sí se me olvida la gente, pero no me acuerdo, porque hubo, fue Chanate. muy inestable, ¿no? ¿eh? El Chanate era así. Chanate. Chanate el... Ese es el Pedro Iribe. Mm. Pero me falta, no me acuerdo, el, el bajista creo que era este Edgar Gerardo, le decíamos el WhatsApp Boy, y había hasta el Silver creo que pasó por ahí, fíjate, por la Gavilla ahora que me acuerdo. Okay. La, cosa es, la cosa es que se empezó a armar esto también con covers de blues para poder acoplarlos, porque finalmente no encontré los músicos que tocaran como pues mínimamente dije, bueno, mejor agarro lo que tenemos a la mano y los empezamos como a trabajar, a tallerear, vamos a decir. Y fueron entrando y saliendo integrantes, eran covers de blues, tocamos un par de veces, tres, cuatro veces, empezó a salir poquito dinero y dije, ah, caray, otra vez voy a caer en lo mismo. Pero un día en mi cumpleaños, coincidió que una tocada que se armó por ahí en el, ¿se acuerdan del callejón? Ahí es donde está la, la, la callecita,
3: sí, sí, el sí. bar este de
0: salsa. Enfrente había un, un búngalo ahí, una onda.
3: El que era un. Y, un triángulo, sí. no, digo, una construcción así, esas de lámina triangular, ¿no?
0: Sí, 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 algo así. Entonces, coincidió que mi cumpleaños lo celebré ahí. Y en ese entonces iba a tocar DeLorean, este, iba a tocar Los Monstruos, cuando, cuando estaba el relámpago con, con un emulador de de Tremín ahí, este, Ajá. con ellos, y dije, pues al final palomeamos nosotros, ¿no? Y en ese entonces, palomeando, este, tocaronlo todos los que les he mencionado, y entre el público estaba el Beto Prieto, y se subió a palomear y ya no se bajó. Mira. Entonces, este, ahí se quedó, y ahí está, y todos los demás se fueron, me quedé con él nada más. Ya después se jaló el memorrete, se quedó el Pedro Iribe de vuelta, este y así fueron cambiando hasta lo que es, lo que es ahorita, ¿no? Que es un elefante blanco que <ríe> está parado por mil cosas, entre ellos la pandemia y, bueno, en fin, muchas cosas. Oye, ¿y esto en qué año fue? Esto fue en el 2007, creo. Ah, cabrón, 13 años.
3: Sí,
0: 13 años 13, 13 años y nomás tenemos un disco
3: Oye, no, espérate <risa> pero, son, pero, pero ya de, de, de esta última alineación ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Los 13? No no, La
0: última alineación La última alineación que es el Dick Sainz el, el baterista más guapo del mundo
3: este, Totalmente, y... coincido completamente contigo Discúlpame Chino Discúlpame Chino Discúlpame, Discúlpame. No, que no de este el,
0: modo. La, el chino no tiene nada que hacer ahí, la neta. O sea, el dique, el dique es hermoso. Es de mochis, pues. Son de mochis. Es de mochis. La la Saludos
4: al personas, las percusiones.
0: No, no, ese es, un, ese es un dichado de virtudes. La cosa es que está él y el, y el Chuy, el Jesús Osuna. Eh, ah entraron al grupo esa alineación ya quedó establecida como un año antes de grabar Ajá. entonces este es muy curioso porque nosotros tocamos ese repertorio antes de grabarlo muchos años uh -huh. o sea es un caso bien extraño porque ese repertorio se movió muchísimo antes de grabar además de otras canciones que ya no tocamos y, y ahorita por ejemplo eh, hay material como para dos discos, o sea, completitos, ¿no? Y, y puedo decir orgullosamente que no hay desperdicio de canciones, la neta. Pero, bueno, el problema es que el Dick Sainz se fue a vivir a Mochis porque acabó su... ya no vive en Culiacán, y está trabajando y se complica. El Choi, pues, es el bajista vaquero que a mi casa y están probando suerte este, en Guadalajara. Y ahorita es que so está
3: es que son estos músicos que les gusta el dinero pues, ¿sí? Tienen esa cosita que, que no, no, no lo ha, el arte ya no les llena pues. dicen, vámonos por el dinero Puede desgraciados. ser, desgraciados
0: puede ser, malditos sean ojalá se les pudre el tamal pero, totalmente sí. pero no, fíjate que lo que pasa es que cometieron el, el, el grandísimo horror que yo cometí también dos veces, que son padres de familia y se casaron pues Mira. Entonces, sí, sí, sí. La familia es el peor enemigo del músico, la neta. Y, y este no no se casen. Si quieren hacer algo, no se casen. No, no es cierto. O sea, tienen sus compromisos. pues Y desgraciadamente, hay que entender una cosa. y si bien es cierto, y debo decirlo, al Jossi le consta que el proyecto... Porque el Jossi estuvo tocando un tiempo con nosotros también. Nos. este Y, y al Jossi le consta que, que, que es un proyecto que... Pudo, en, en ese momento del disco pudo haber dado un poco más pero es muy difícil este, lidiar con un grupo que tiene que explicar porque esa es la realidad de las cosas que tiene que explicar este, que mira nosotros tocamos rock pero infusionado de blues o sea realmente no somos blues tradicional lo podemos tocar con cualquier fregado proyecto y no hay ningún problema como lo hemos constatado pero sí es un poco difícil. Entonces, eso ha, nos ha jugado un poco en contra, pero no ha mermado porque hasta la fecha, bueno, antes de la pandemia seguían saliendo fechas. De hecho, el año pasado, y ahí sí, no voy a entrar en política porque no, no creo que sea ni el espacio ni el momento, aparte que me vuelva. Pero en cuanto entró el gobierno este de, 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 del viejito cabeza de, pa, de pañal, se cancelaron ah. infinidad de, de eventos, proyectos, festivales todos los apoyos a festivales y eventos, de hecho a partir de febrero del 2018 yo de 2018 sí ¿cuándo entró el viejo? en 2018
3: ¿verdad? Ah, no sí, sé a mí se me ha hecho una eternidad pero sí, sí. Yo, yo siento
0: que fue como en 1906 pero <risa> pero, <risa> pero, pero 2018 es uno de diciembre, 2018,
3: 2018.
0: Entró el 2018, ¿no? No, entró en julio, por ahí. Bueno, en fin, cuando haya entrado, dijo, pendejo. La cosa es que el, 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 el asunto es que, por ejemplo, hubo un momento que empecé a contar de manera ociosa. Yo creo que nunca nos habían salido tantas tocadas, así tan seguido, ¿no? En julio de 2019, eh, perdón, en agosto del 2019, yo paré de contar por ahí del 3 de agosto, recuerdo perfectamente la fecha, porque dije, ya no voy a contar porque me voy a frustrar. Este, se nos cayeron cerca de 50 tocadas. Okay. O Ay, sea, ya, ya buqueadas, ya a punto de depositar el adelanto, ya todo, porque de pronto desaparecían los apoyos que ya estaban otorgados, porque bueno, el gobierno este no le importa una chingada la cuestión cultural. O sea, 50 tocadas, cada En menos de seis, de ¿cuántos son? Siete meses, ocho. Así es. Para, para un grupo, así son un friego. Pues. Pues son supuesto. un friego, la neta. Entonces, sí se nos cayeron, ¿no? Y. Y, sí, y se nos cayeron como tres. Pues mira, pues la neta, bueno, es
3: y, y, que. Y son muchas tres. <risa> oye, <risa> oye, Roberto, pero no, no, nos dimos un brinco bueno, pero eh, el, el Malverde existe desde 2007. Eh, su disco lo grabaron en 2000, bueno, lo grabaron antes obviamente, pero lo publicaron en 2014. Y aprovechando ese momento de hablar del disco, pues... No, sí. de hecho, el disco se grabó en 2014. Ah, ok, entonces lo, fue rapidito el tema. Entonces, están en Spotify desde entonces, eh, son 12 canciones. Las 12 canciones ya las tenían desde, desde desde, lo que platicas, que las estuvieron tocando mucho en vivo, las 12 canciones.
0: Sí, sí, sí. Y, y otras, otras que no, no aparecen ahí, ¿no?
3: Okay. Este,
0: que no, no vale la pena que aparezcan Entre ellas covers también hay revueltos, ¿no? Okay. Pero sí, sí, sí. O sea, este, la verdad es que eh, te digo que fue una cosa rara porque ese material ya estaba fogueado.
3: Sí. De hecho, o sea, te, iba, eh, te iba a preguntar cómo había sido el proceso de producción, pero pues el proceso de producción fue tocarlo, ¿no? Fue montar las canciones, tocarlas en vivo y ya realmente. A excepción de una canción. Y llevarla al disco, Así pues ya es. fue, ya fue un, Meramente un tema de registro Ya estaban pues producidas este, Fogueadas en vivo Ya sabían que funcionaba, que no, ya estaban armadas Y a de la es. canción Me atrevo a, a, a suponer que fue la de La Mala Vida
0: Esa canción Se compuso en el estudio Este, La letra Se compuso ahí en el estudio En 10, 20 minutos Es la única este, canción Beto, en español pues tiene una frase en español, ¿no? Ahorita hay material en español de Malver, sí hay. Okay. Sí hay. Y este, eh, de hecho, puedo decirlo así sin, sin problema que se hizo una criba, bueno, la hice yo, de aproximadamente unas 30 canciones, quedaron unas 15, 17, que yo considero que, que se pueden hacer dos discos o uno muy largo. Okay. O un EP y un, y un disco, ¿no?
3: Y acá este, el malverde mal de la dinámica era similar a, a lo que habías manejado antes, las canciones siguen siendo tuyas, las melodías y los riffs, las letras, obviamente. Mm, ¿O cómo? Pues en, al,
0: en, algunos casos, en algunos casos sí, en algunos casos sí, pero, pero pues está la apertura, o sea, que traigas. Lo que pasa es que es muy chistoso, porque si tú separas los instrumentos y la, y la onda, realmente lo único que está haciendo digamos el conecte con el blues de algún mozo y yo okay. porque si tú separas la guitarra la guitarra está muy chila y todo pero tiene muy poco que ver o sea si sí tiene si sí tiene mucho de eso pero está más orientada a un rock ácido más luceado y todo el bajo pues el bajo pues cumple pues los bajistas no, no importan en los grupos este, no, no, no sirve lo que hacen, y este no se pues da igual eso. ¿Tres pato? ¿Tres? Sí, pues de ¿Ves? de Anda, hecho, nomás oye, pato, ¿qué tú, se oye. Se oye tum, 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 tum. No sé qué onda y yo, pero.
3: Y lo, lo que, es que haga no. funciona, ¿no? Al final del día no tiene mayor problema, pues. Sí, sí, se, no, realmente Se, se supone que... que yo estoy aquí en este podcast para que no hablen mal de mí a mis espaldas, pero ni así, cabrones. Qué mala onda, ¿no? Me, 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 me está dando ansiedad. De, deberías, deberías hacer Oye. un podcast de
0: bajistas.
3: Tenemos nuestro grupo. A ver si, los, los,
0: a ver si alguien nos va a
6: escuchar así. así.
3: <risa> Tenemos un grupo de apoyo, Bajistas 24 horas. Sí, grupo Mi Alegría. Fíjate que sí.
0: No, fíjate que te, ahora voy a decir sí, algo, ya, sí. en serio, ya en serio voy a decir algo que sí. Sabes que, que hay canciones de Malverde que están compuestas a partir de una línea de bajo. Y la línea de bajo no es lo más relevante en sonido. O sea, el bajo está muy presente y todo, pero no es así. Entonces, este, pero también hay un detalle que tengo que decir. Cuatro de esas canciones están... Eh, a la hora de registrarlas, y el yo sí lo sabe, eh, no están incluidos el Dick Sainz ni el Jesús, está incluido el Memo Retes y está el Pedro Iribe, porque con ellos se empezaron a montar esas canciones. Y, y pues hay que darles crédito, la neta. No, 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 así es, entonces aparecen los nombres, ellos no lo saben, de hecho, pero ellos aparecen en el registro, eh, porque, digo, ¿Mande? Fíjate, gordo, que ahorita que hablas eh, rolas
4: de La Malverde, donde no está la alineación actual. Y me cuento entre ellos porque nunca me tocó grabar con ustedes. Hay una rola en particular que tiene una anécdota muy chingona, que me gustaría que platicaras. Es, creo, la primera rola, si, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, donde Malverde Blues Experience graba en español. Y es una rola que no es de La Malverde, es un cover ah, se okay, llama La Ciudad. Es una canción de José Franco Jiménez que se hizo para un homenaje a Chabela Vargas, donde, si mal no recuerdo, el bajista es
0: el Chava Gallegos. Así es. Lo que pasa es que eh, en algún momento, no recuerdo cómo caímos en eso, no no recuerdo, pero de veras no me acuerdo. Y ahorita que lo mencioné, yo sí me quedo. Sí ah, pues mira, no me acuerdo yo cómo sí me caímos acuerdo ahí. Porque
4: fue en un momento donde me tocó ser manager de la Malverde y llegó un correo. Ándale, sí, sí. Un sí, correo personal donde invitaban a la Malverde a grabar una rola de las que cantaba Chabela Vargas para un homenaje a Chabela Vargas. Unos meses. Unos dos, tres meses a lo mucho antes de que Chabela falleciera.
0: Así es, así es.
4: Entonces, me tocó estar en las grabaciones de la rola, me tocó cuando, cuando se grabó la rola
0: y cuenta lo demás porque es sensacional, es sensacional, Anel. Es, está muy loco porque ya, ya ahorita que platicó yo, sí, ya me acuerdo más o menos, ¿no? Este, partiendo de donde lo deja él pues ya nos contactan, nos dicen que Chabela Vargas es un tributo, yo la verdad de manera personal dije, Chabela Vargas no canta Os digo, o sea perdón, no compone, o sea está cantando canciones de José Alfredo en su mayoría entonces yo dije tal vez no soy tan fan de Chabela Vargas, pero José Alfredo Jiménez este, me parece que está muy por encima de la Virgen de Guadalupe y de Pedro Infante entonces debería estarlo ¿no? entonces dije, va, 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 está bien entonces nos mandan una lista de canciones, y dije yo, La Llorona, eh, no, o sea, Tachila, pero no, y Fulana. Estuve en la ciudad y es la única que no recordaba cómo era de todas las canciones de, 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 que cantaba Chabela Vargas. Para esto la señora estaba muy enferma, hay que decirlo, estaba mucho, muy enferma, y la razón de ese homenaje es porque a nadie nunca se le ocurrió. Este, hacer algo así, pero bueno, tal vez la razón es porque ella nunca compuso una canción. Este, pero bueno, la, la idea era esa, ¿no? Y nos pusieron ciertas reglas. Las reglas eran que no hubieran instrumentos eléctricos. Solamente guitarras acústicas, baterías acústicas. Este, pues el bajo, ahí sí, pues se puede hacer la concesión porque... Difícilmente un bajo, no a lo mejor no hay tanta diferencia a la hora de grabar un, un bajo acústico, uno eléctrico, este, para los fines que se necesitan, ¿no? Pero, por ejemplo, un órgano no entra en eso, tal vez un piano sí, pero un órgano no, y, y así, ¿no? Y dije, bueno, entonces eh, nos pide, yo escogí las ciudades y, y la verdad es que la escuché decía yo no, o sea sí puedo cantar esto, pero no va a sonar chilo, o sea o no lo sé pues, pero se me hacía como mucho desperdicio tratar de cantarle igual que la cantaba ella, que finalmente hablaba las canciones, con todo respeto. Entonces dije yo, bueno, este y es más tengo que contar algo que yo creo que no se sé si hacía, yo si se lo conté alguna vez, pero la razón de escoger las ciudades la razón de cantarla así estaba pensando yo en Sacha Sokol y van a decir ustedes qué hijos de la refregada tiene que ver Sacha Sokol la rueda mi mente rueda mi mente y no se detiene Totalmente. ya no se detendrá entonces, <risa> entonces lo que pasa es que uno de los de, de mis de mis amores bizarros de la, de la infancia era Sacha Sokol y yo sabía que Sacha Sokol estaba piñada con Chabela Vargas. De hecho, grabó el mismo repertorio de Chabela Vargas, igual hablado, igual de como ella, o sea, se parecía mucho a lo que hacía. Y decía yo, y como alguna vez me la encontré en un aeropuerto en la Ciudad de México, me volví a enamorar cuando la vi persona, no, sin una gota de maquillaje. dije, esta mujer es la... Me, bueno, no me voy a casar con ella porque quiero ser feliz, pero bueno, ahí está entonces este, entonces cuando yo la estaba haciendo dije ¿cómo podría impresionar a Sacha Sokol? porque para esto nos enteramos que iba, a haber, que iba a haber un evento, aunque después nos enteramos de otra cosa que ahorita les voy a platicar donde la señora iba a estar ahí iba a escuchar el repertorio si este, iba a ser como bueno, así lo entendí originalmente que iba a ser una especie de no de concierto, pero sí de... de, 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 de así como lo que hacía Prince, que hacía sus sesiones de oír discos con un público. Estrenaba sus discos con público. Y luego lo comentaban y le entrega Una onda así. Yo yo, yo pensaba. Y Sacha Sokol y la vieja esta... ¿Cómo se llama? La, la, la una con la que andaba Ricky Martin, una vieja... Rebeca de Alba. Mm. Iban, a, iban a conducir el evento y dije, si Sacha Sokol me va a escuchar no, tengo, ay, que, ya tengo que hacer algo diferente para que cuando ella me escuche diga, esa no es la versión original <risa> entonces dije, bueno <risa> eh, eh, y, y que por lo menos llamara la atención para bien o para mal no entonces, este bueno llegué con el Beto al estudio y le dije, güey, estamos en el deadline hoy se tiene que enviar la rola son las 6, 7 de la tarde, Hoy no hemos hecho nada. Tuvimos como un mes, yo creo, para hacer, no sé, al modo. ¿Y qué hay? Pues mira, yo estaba cantando sobre esto y agarré la guitarra, puse un do, nada más, porque no hay otro tono ahí, bueno, sí hay otro. Y agarré el do y me puse a cantar lo que ya es, lo que quedó grabado. Ajá. Entonces me dijo, Beto, a ver, voy a grabar una guía con el do y tú me dices dónde le cambio, nada más para que cantes y luego y al ratito vemos qué le hacemos. Bueno, ya empezó la onda, ¿no? y punk panc, 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 pan, pan, ya gano. Y ahora empiezo a cantar y toda la onda y digo, ¿sabes qué? Así se oye chila y así se quedó. Le agregamos un arreglo con armónica. El chuy no estaba en la ciudad y el bajo nos hizo el favor de grabar los chavos gallegos. Y de hecho, la batería no la grabó el DIC, la grabamos con los dedos, con un teclado conectado a la computadora, porque no estaba el DIC tampoco. Entonces, la batería está hecha con los dedos, este, que después ya, de, digo, nunca le dijimos porque no nos hubieran aceptado la batería, porque quería que todo fuera orgánico, pues, pero, ah, pues, suena el carajo. Okay. Entonces, mandamos la canción se grabó, se compuso se, bueno, no se compuso, se arregló se grabó y se ejecutó en aproximadamente media hora, eso fue lo que tomó eh, media hora eh, en tiempo ya, ya cuando lo juntamos porque el Chava tardó en llegar y todo ese rollo y se mandó pero resulta que la señora de Chabela Vargas escuchó todo el disco y dijo, ¿saben qué? la presentación tiene que ser en vivo y voy a escoger 10 canciones para que las toquen entre ellas estaba la de nosotros porque nosotros no la grabamos, no se parece ni madre a la canción original no hay nada, salvo la letra ok, entonces nos escogieron entre esos 10 personas y íbamos a ir a tocar una canción se iba a hacer en Tepoztlán que es donde vivía la señora en un teatro o en un auditorio que hay ahí no sé cuál es porque no he ido y el evento le iba a conducir Sacha Sokol y Rebeca de Alba. ¿Te imaginarás que mi obsesión? <risa> o sea, la neta, yo lo que iba es, dije, yo le voy a tirar el pelo, yo no sé, yo a lo que voy, ¿no? Este, no, no es cierto, pero si iba más emocionado por ver a Sacha que por tocar, debo admitirlo. Entonces, eh, la señora, te digo, lo chilo del asunto es que ella lo escuchó, y ella seleccionó las 10 canciones que iban a tocar, entonces este, así fue la onda el evento se empezó a armar pidieron lista de personas que iban a ir, algo así no recuerdo viendo y finalmente la señora se muere antes del evento y el evento no se hace
3: híjole qué, entonces, qué, 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 qué manera tan trágica de cerrar esta que pudo haber sido una gran historia de amor ¿no? pinche vieja <risa> esta que se muere cabrón. qué mal
0: yo estoy vivo todavía.
3: Sacha, mejor, sí, sí. está viva. Sí, este, sí. Entonces... Un bache en el destino para Sí, sí o sea, un... yo,
0: es, es como el amor en tiempos de cólera. Me está esperando, o sea... Ella está esperando a que, a que yo llegue. Entonces... Maldita, eh, sí, maldita vieja encha. <risa> maldita sea. Ey. Maldita sea. Regazona. ¿Para qué se muere claro. si estaba viva, hombre? O sea, Ey,
3: sí, pues, Entonces
0: la cosa es que no se hizo pero porque se murió, lo que me queda de gusto es que el vato, el que la manejaba, el manager de ella era el que estaba en contacto con nosotros y él fue el que nos dijo, la ruca la ruca, la señora este <risa> sí, pues al modo este, está, muy, está muy piñada le gustó mucho la versión y ustedes se van a tocar, ya creo no, que ya sí. con eso ya es, es suficiente ¿no?
3: no, no, pero te faltó la foto pues con Sancho Ocohol, pues y, y además le, 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 le gustan grandes, ¿no? A la Sacha Socol, ¿no? Cuenta que estuvo con, con, con De Llano, ¿no?
0: Cabrón. Bueno, pero Sacha socol es mayor que yo.
3: Ah, sí. Ah, no.
0: uy Lo más difícil. cabrón,
4: Pato, es eh. que este rollo del asunto de las ciudades, de que ya se sabía que se iba a ir a Tepoztlán a presentar a la Malverde y a otros grupos que seleccionó Chabela Vargas, se cae tres días antes de poder salir a hacer el viaje para Tepoztlán. ya
3: Ya ya. ya.
4: Está Roberto y yo en una pisteada de un cumpleaños del doctor Eduardo Arriaga, cuando nos cae la noticia de que Chabela Vargas fallece.
0: Y ahí ah, volvió caray. madre. ¿Dónde fue eso? Yo sí ya me andaba tan borracho, yo creo. ¿Fue en las quintas algo ah, así? Sí, cuatro ah, okay, fue una pistia Ya, ya, ya.
4: En un cumpleaños del, de, del Doc.
0: Ah, y se Doc nos Arriaga. cae
4: el proyecto ese.
0: Un saludo eh, doctor Arriaga.
4: Un saludo a don Edu Arriaga. Así gran es. Gran
0: actor del papá. Ah, y a que su es, vieja, que es, que es mi compita de toda la vida, la negrita. Valdez. La negrita, vamos saludos a ella, Miriam,
4: Miriam Valdés. Eh, después de esto, de este asunto perdido, de esta posibilidad de, de generar más contenido para La Malverde, La Malverde entra en un rollo de eh, buscar otros horizontes. Y quiero comentarles porque fui partícipe de ello. Miguel fue partícipe de ello, Don Diablo Arellano fue partícipe de ello,
0: ah, de sí. llevar
4: al Palverde a la primera edición del Pal Norte, la primera banda que tocó en un Pal Norte, fue Juan sí, sí. no, no había caído en cuenta
1: eso,
0: cierto. Roberto. Es cierto, no lo había visto ese modo, pero es cierto, o sea, no, no me no, no había tomado en cuenta ese pequeñísimo detalle que Efectivamente sí, tuvimos nosotros, es cierto. Qué loco Pero,
3: una, una preguntita, ¿el disco este de Chabela Vargas no se publicó?
0: El disco estaba para descarga gratuita, porque como murió la señora, Ajá. pues como que ya no tuvo, la, la, la idea del espectáculo, así lo entiendo yo, era que sa sacar el espectáculo para promocionar el disco y que saliera a la venta. Pero como murió la señora, hasta eso el vato no lucró con el disco, lo puso a disposición de la gente, lo puedes descargar, de hecho.
3: No está en Spotify, ¿verdad?
4: Eh,
0: no y sé, no, no.
4: En, está en, en YouTube. En YouTube sí
0: está completito el disco.
3: Ok, sí, en y Spotify está, lo busqué ahorita y no está. Está también no. pues, en, en, en tu Soundcloud, en el Soundcloud de Malverde Blue Spirits, ahí está también la canción Las Ciudades. ¿A poco? ¿Sí? No me acuerdo sí, de sí, eso. de hecho ahí está, aquí lo estoy viendo. <ríe>
4: Si buscan Malverde los Suspieds, las ciudades, van a encontrarla en YouTube, escúchenla. Es una versión que vale muchísimo, muchísimo la pena. Es una gran versión porque es una versión que genera un impacto distinto a una canción ranchera de José Alfredo Jiménez. Genera una nueva etapa en una canción súper conocida súper cobereada, súper cantada por mucha gente, entre ellas la misma Chabela Vargas, pero con esta canción le quiero preguntar a Roberto algo que él y yo hemos comentado en algunas ocasiones. Roberto es de la teoría de que mucho de la canción vernácula tiene un símil, no una cuestión parecida total a lo que es el blues tradicional. Yo pienso que ahí Roberto pudo agarrarse de una canción como las ciudades de José Alfredo Jiménez para generar una canción totalmente de blues moderno a partir de una canción vernácula. ¿Qué nos comenta Roberto?
0: Uh, sí, bueno, hay, hay eh, siempre, bueno, ese es como un tema a veces, ¿no? Que lo, sí tuvimos algunas veces y sigue siendo un tema relevante, sobre todo por la bola de marihuanas que escucho ahora, que, que rara vez tiene que ver con el blues tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, este, también debo decir que cuando estaba tratando de, de, de sacar una versión diferente, lo más desapegada a la original. No en el afán de sonar original, así en ese sentido soberbio de la, de la palabra, ¿no? Sino más bien como hacerla diferente nada más, ¿no? Y que me gustara y que me sintiera cómoda cantándola. Y que no sonara canción ranchera. este Parte de eso es también, además de Sacha Sokol, este, uno de mis, de, mis, de mis dioses personales es este, César Rosas
6: y, y pues, eh,
0: y este. ¡Ay! Fíjate, ya la regué, no, no me olvide el nombre. Es, hijo, qué idiota. Este, bueno, Los Lobos, para acabar pronto, ¿no? Hidalgo, se me olvidaba el nombre. Este, los, dios, los Lobos son mi grupo favorito de toda la vida, de todo. David Hidalgo. David Hidalgo. Qué idiota soy, no, jamás me lo voy a perdonar.
3: Bandota, los este,
0: Lobos. Da, los Lobos para mí es el mejor grupo del universo. Y no y no me gustan todas sus canciones. Pero, pero la idea de Los Lobos, me parece, me parece que debe serlo, con toda, claro, es una opinión personal, debe ser el concepto musical menos prejuicioso, más incluyente y mejor logrado de toda la historia. O sea, la, la, yo creo que si, si hubiera que definir la música eh, eh, en su sentido más universal... Los lobos son uno de, las, de los ejemplos que se debe dar, ¿no? Los lobos ya te bien. tocan desde un rock muy pesado hasta la cumbia más culera del mundo. O sea, los vatos... Y, le y la a y todo la bamba. Y la bamba. Y lo, y lo hacen de manera digna y, y, y máximo respeto para los lobos. O sea, yo no puedo decir nada malo de ellos.
3: ¿Puedo el buscar, disco, me acuerdo, el ¿eh? disco de Kiko es un discazazazo y
0: lo que es el disco de, de Kiko o por ejemplo uno que se llama The Ride donde sale desgraciadamente Café Tacuba este híjole son unas joyas no tienen muchos, no tienen mucho. incluso Robert Plant hace algunos años grabó un cover de Los Lobos que dije no pues, ¿qué, qué, qué más quieren entonces, ahí se unieron los dos mundos que me formaron finalmente okay. entonces eh, Las Ciudades era un homenaje a Los Lobos también no se parece a ninguna canción de Los Lobos pero a mí se me hace el enfoque según yo no digo puedo estar equivocado pero en esencia la idea original era esa no de decir que hubieran hecho los lobos con esta rola si les hubieran dicho no la toquen igual entonces este no sé obviamente fallé seguramente pero era, era la idea entonces este eh, no sé era, es, es como como de mis, de mis digo, les digo son mis de mis totems personales en los, los lobos. Pero aquí iba este asunto ya me perdí, mira, por estar cromándose las A los lobos. Sí, sí, sí.
4: Oye, gordo. Mm. Y con este rollo de, de, de todo lo que estamos viviendo, todas las cuestiones que has comentado de que Chuyo es un IDX Science, que están fuera de Culiacán. Que has comentado que hay bastante material para grabar con la malverde. ¿Qué sigue para Malverde Blues Experience? No es?
0: tengo... <risa> <risa> no tienes que... No tienes la menor idea. No tengo ni la más remota idea. No, no, no. Fíjate, este... Fíjate que estamos... Palomeamos un poco con Cesario Castillo. Este... No, no con el señor, con el político, sino con el hijo. Él es, los <risa> él es baterista de los claxos. La neta, toca muy cabrón el vato. Este pues si ya lo han oído tocar, a lo mejor no refleja lo su, pues las posibilidades de su música, eh, a lo mejor los claxons está un poco más limitado por el estilo, lo cual no es malo porque suena muy bien, pero lo calamos en, en este asunto y el vato está con toda la disposición, la razón de hacer eso fue incluso idea del DIC. este probamos también con el baterista de los de los DOOMS, pero pero ay, mira, yo soy muy dado, a lo mejor soy la persona más repugnante del mundo para mucha gente, ¿no? pero yo funciono en base a cómo me vibra la gente en el momento, puedo sonar medio, medio dark hippie, claro, lo que ustedes quieran, pero, pero para mí es importante la, 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 la cuestión de, de, de cómo fluye la interacción. Este, más allá, no, no solamente musical, sino de manera personal, ¿no? para mí es importante el contacto, para mí es importante que, que haya vínculos, que haya puntos en común, y, y Malverde ahorita lo que te puedo decir es que eh, algunas canciones nuevas que no, no han salido, suenan, suenan raro, Dice, primero porque además yo a la par de Malverde aprovechando el hiatus este, este descanso obligado para reorganizar y reformar todo eh, he estado componiendo material para un disco personal es decir, las 16 17 canciones que les decía de Malverde tengo a la par como 12 canciones que son mías exclusivamente y que no tienen que ver con Malverde este que me he tardado una infinidad de tiempo en grabar pero porque siento que tengo el compromiso de primero sacarlo de Malverde las circunstancias de la pandemia vino a empeorar este asunto de manera horrorosa, no nomás para mí sino para absolutamente todo mundo en el planeta este menos palpeje, pero pero Ahorita, de hecho ayer, el yo sí es testigo de esto, Ay, no sé si fue ayer o antier, le mandé una canción, un cover medio pedorro que grabé, que de una canción de, de un vato que es como uno de mis ídolos personales y que nadie conoce, y que, y que es una influencia cabronísima en mi vida desde, puta, desde finales de los noventas, y de veras nadie a quien se lo he mencionado lo conoce, ojalá que alguno de ustedes lo conociera porque a veces pienso que es mentira que el vato no existe y que es un desdoblamiento mío, que es una onda así es un vato que se llama Dax Riggs es... <risa> no lo conocen entonces grabé una canción de él para calar porque lo voy a grabar en celular un pequeño EP de seis canciones con todas las... La... ¿Eh?
4: quiero grabar contigo.
0: Pues de hecho, lo ideal sería que tocaras tú la guitarra, porque la neta, soy una reverenda porquería grabando la guitarra. Ahora, grabé un soy cover. Soy guitarrista perfecto para eso. Ah, perfecto. Pues hay que, hay que darle. El asunto es que grabé ese cover en el baño de la casa. Este, <risa> la neta. Está
4: poca madre. Está poca madre. Yo no sé eh. por qué chingados, no te has atrevido a sacar cosas incluso con este yatus de la pandemia, incluso con este compás de espera de la Malverde, porque estás generando contenido muy cabrón.
0: Fíjate, lo que sucede lo siguiente.
4: Creo que necesitas una patada en el trasero para sacar cosas que tienes que
0: sacar, cabrón. Bueno, aquí, aquí a, a mi favor solamente puedo decir que, que como dice la, la canción esta de cerrar que está en, en catalán los tiempos traen tiempos y, y yo creo que el, el mejor momento ay carajo ya bien esta madre en este, los tiempos traen tiempos y yo creo que también yo tenía una deuda conmigo mismo de sanar venía arrastrando una serie de cosas esto ya en un terreno más personal tenía que sanar muchísimas cosas Tenía que realizar un viaje muy introspectivo, que realicé curiosamente este lunes que pasó. Fue un viaje muy difícil, pero el vato que salió de ahí fue precisamente el que grabó esa canción que le mandé al Yossi. Eh, eh, porque bueno, voy a, va a sonar ajoteada, pero el Josy que es una de las pocas personas en el mundo que me importa, y tanto su criterio como su amistad. Y se lo mandé. Dije, si este güey le, si está de la fregada, este güey me va a decir y más a decir que está de la fregada, ¿no? Se lo envié a tres personas, nada más. Una es el Beto Prieto, es, eh, mi funk soul brother, y el otro es el Francisco Cuamea, y el
3: otro es el Joseph. Entonces... Saludos al Beto
0: y al Rojo.
3: cómo en culo los dos. Oye, y, te, y, y te bloquearon los tres.
0: Sí, de hecho, tengo que reclamar que <risa> me tienen bloqueado de Facebook. Y de... <risa> sí, hombre, qué gacho. Entonces, grabé ese cover para calar el sonido porque estoy grabando con celular totalmente. Estoy grabando con una guitarra que tiene resonador, una guitarra dobro, que el sonido está de la chingada. O sea, el, el, aquí Juan Manuel tal vez es el que puede dar las especificaciones. ¿No estás mal, güey. Pinche guitarra está todo madre, la he
4: tocado varias veces, y a mí se me hace que el que está valiendo madre eres tú porque la es, está
3: chingona fíjate la, que o sea, los, me... los sonidos raros siempre traen una magia con, con, con ellos, ¿no? a veces parece sí. que suenan horrible y eh, quizá, quizá el criterio de uno no es el, el más objetivo por lo mismo que a lo mejor esperas otro sonido pero esos ser, sonidos detonan detonan cosas que, 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 que de otra forma no suceden, ¿no?
0: Sí, puede ser, porque también el, 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 el sentido autocrítico de uno es, es, es horrendo, no es, es horroroso, o sea, la autocrítica es devastadora en, en mi caso, por lo menos, no me exijo mucho, la neta, este, y, y bueno, igual le van a decir, ah, pues no se nota, pero bueno, finalmente yo siento que así es, y, y por ejemplo, grave ese cover porque es una canción que voy a incluir en este pequeño EP, este, de canciones propias son cinco canciones propias y esta canción que es un cover no lo toqué completo, de hecho dura como un minuto 26, es una canción que me gusta mucho que se llama Black crayón y que te digo yo siempre he pensado que Dax Riggs eh, debió, debió haber sido cool Cobain o sea si hay alguien talentoso en los noventas este, si hay alguien trastornado, atormentado, jodido y, 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 y para la chingada, es, es Dax Riggs. Es un vato super creativo, con las de las mejores letras que he leído en mi vida. Este, y tiene varios grupos, tiene varios proyectos que no han caminado, porque probablemente el vato ni siquiera busca trascender en la música pero yo tengo absolutamente todo lo que ha grabado ese vato, incluyendo bootlegs, todo, y esa canción a mí me, me, me la, la razón de grabar esa canción es porque la versión, hay varias versiones, pero la versión que yo escuché por primera vez suena muy parecido a lo que yo grabé, y el baño de mi casa me ofrece esa posibilidad. Entonces, el, el, de hecho, el micrófono con el que grabé es con el mismo que estoy hablando ahorita, entonces, la guitarra, como trae un resonador muy metálico, uh -huh. solamente se oye y ni siquiera ni siquiera tiene esa, esa, ese, esa, esa colita de acá bonita, así como las guitarras de <ríe> chingonas, ¿no? Pero a mí me gusta ese sonido metálico, ¿no? Me gusta, eh, eh, como, como decía Tom White en, en uno de sus proyectos, ¿no? Que lo que, que mejor definía este, su, su, su proyecto era la mezcla de Doom que sería como la perdición y, y el glitter, el brillito, ¿no? ¿cómo se llama el, el glitter? El, este, la brillantina, es una mezcla de brillantina y perdición. Y, y la verdad es un concepto que, que, que aplica perfectamente para la, la, las porquerías que estoy haciendo. Que te digo, son seis canciones, una, ori, una que no es mía, pero que la canto con muchísimo orgullo porque realmente esa canción fue la que le va a dar todo el sonido a este, a, este, a este demo, a este EP, que igual lo voy a subir, lo voy a regalar, lo voy a rolar por todos lados, o sea, no tengo interés de ganar dinero, ojalá se pudiera, ojalá ¿no?
4: Pero a además... Ver, Gordon, ¿Qué? Te quiero preguntar algo, se puede y te voy a comprometer, se puede escuchar ese pedacito de esa rola que me mandaste
0: en este podcast ay cabrón pues ponla digo no no o sea nada más con la aclaración de que fue una prueba de que la grabé al aventón que nada más quería ver si podía lograr ese efecto de rebote como lo como, como muchas grabaciones antiguas eh, sobre todo de john lennon a mí me caga los huevos john lennon pero, pero por ejemplo john lennon sí tenía una cualidad tenía muy mal gusto para grabar su voz, pero ese mal gusto a mí me gustaba. Entonces, esta canción,
4: claro.
0: esta canción con ese rebote horroroso que de pronto parece defecto, pero que ya que escuchas la canción, le viene muy bien. Entonces, eh, nada más con la aclaración de que no es una canción acabada, no es una versión perfecta, simplemente era una prueba. De hecho, le falta una parte a la canción. Yo, con mucho gusto, se las comparto. Digo, tú la tienes, ¿no? Si la quieren poner, póngala, pero ojo, está grabada con celular, no está editada, no tiene filtros de ningún tipo.
3: A ver, <risa> este... preséntala, yo sí, ¿cuál es? No, pero la, eh, la, vamos a poner, la, captar, la vamos a poner en la postproducción para como el, quedar, como el track final.
4: Va a quedar como una provincia del podcast eh, con todas las aportaciones que está haciendo Roberto de que es una canción grabada con celular, grabada en el baño grababa con un dobro que es suena corto, pero que es sensacional, o sea la verdad es sensacional, y pues ya me chingué en el gordo, la vamos a poner, pero vamos a quedar a la espera del producto terminado,
0: pues de y hecho,
4: la... ajá, dime, no, 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 no,
0: termina no. termina
4: y aprovechando la recta, creo que es muy importante, Gordo, muy importante por todo lo que has platicado, en todo, lo, en todo lo que has comentado en la noche, desde tu construcción de las rolas con Santos de Goyado, desde tu revelación en Estados Unidos, de lo que querías hacer al escuchar el gospel, de tu construcción de las rolas con Malverde Blues Experience y todo lo que ha sucedido con la banda, de todo lo que estás haciendo, creo que es importante, eh, que saques material nuevo, ya tuyo tú has tenido una broma corta eh, con tus amigos que te conocemos de grabar un cassette
0: no, estás mal es Ese, un cassette,
4: es un, cassette. un cassette milenario que ibas a grabar solo, que creo que finalmente, gracias al universo está sucediendo, esta rola sí, sí. que me mandaste, creo que es muestra de ello, ese pinche casete, creo que tiene que salir a la luz, sí, porque sí, sí. yo pienso que lo que tú construyes, que tú generas, y, y, y que grabas, y que tienes, si no se da a conocer, es algo que nada más existe para ti, y es un plan sí. egoísta, muy válido, muy válido, pero finalmente, tiene que haber un desprendimiento. Como todo pasa en la vida, como en mil años, a lo mejor esto que estamos platicando va a valer madre, no va a servir. Creo que tienes que sacar las cosas. Yo siempre te he insistido. Siempre te he insistido. Sácalo. Grábalo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Finalmente lo estás haciendo solo y me da mucho
0: orgullo que lo estás haciendo. Pero es muy curioso. Que es muy curioso porque todo lo que dices es cierto. Ha sido pláticas y pláticas de mucho tiempo. Pero además, te digo lo que les comentaba, pues de que el lunes pasado, este lunes que estamos ahora viernes, el lunes pasado fue como el... Digo, soy muy mamón, pero el vato que terminó el lunes en la noche no es el mismo vato que empezó el mismo lunes a la mañana, y hay una razón, hay una serie de cosas que son totalmente irrelevantes para este para la, para la función de, de este podcast, que tan amablemente me invitaron, que la neta estoy pasando la bomba, ya me acabé la botella, mira, de hecho, estaba nueva ya se acabó, ya valió madre este, pero pero lo que sí es un hecho es que la razón de postergar tanto tiempo eh, este, este proyecto que, que no es que La Malverde se iba a acabar de hecho tengo que decirle Cesario Castillo grabó la batería de una, de una canción que fue precisamente cuando valió madre la, 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 la pandemia y de hecho a Cesario le dio COVID <risa> o sea, entonces pero por ejemplo, esa canción que grabó en la batería eh, la neta, la neta es un rollo muy clavado que, que, que el Beto no lo sabe porque el Beto obviamente hace su parte el Beto este, la personalidad de su guitarra, lo que hace con ella es muy de él, es muy propia de él sin embargo es muy curioso porque esa canción viene a redondear toda mi vida musical, no es la mejor canción del mundo ni nada, de eso pero no lo pretende tampoco pero es una canción que resume perfectamente en la letra en la música todo lo que yo hice con Santos de Goyado hasta este momento de Alberto. O sea, la fusión perfecta de esos dos proyectos que son como los dos extremos es esa canción. Es un rolón, no es por nada, es un rolón. Este, yo ya el viernes el, 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 el lunes en la noche yo quedé en paz con el mundo. Es lo único que puedo decir. Muy bien. El lunes yo yo me puse en paz con el mundo este me puse a disposición de, de los designios de quien quiera que sea que exista por ahí y lo que sucedió fue que empecé a probar sonidos porque terminé aceptando mi vocación y mi, y mi propósito en la vida que, 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 que además de hacer infelices a mis hijos y la gente que me rodea este no, a mi propósito en la vida es es, es es hacer ruido y hacer monos ¿no? de hecho ya retomé formalmente mi, 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 mi interrumpida carrera de, de, de como artista plástico que en algún momento la tuve, estuve en bienales y cosas de esas, este, no gané pero digo me han seleccionado y he participado en todo eso, entonces este, eh, eh, ya la retomé se están generando cosas muy fregonas, hay una sintonía entre el ruido que estoy haciendo y entre los, entre los gráficos y la, la gráfica que estoy haciendo es, eh, la neta estoy muy contento es, eh, increíblemente por primera vez en mi vida dije, antes decía yo, hay una frase que incluso en el podcast que estoy haciendo, eh, fue la frase final del último episodio que hice pero, pero es, mi, es, un, es mi frase favorita de todo el universo, que dice a mí me gusta la vida intensamente eso sí con mi muerte querida y mi café. Consciente de que soy finito, consciente de que no voy a durar para siempre. Y, este, y el café como potenciador, como creador de contexto en el entorno que me muevo. Este, dejé el alcohol de manera, eh, ¿cómo se dice? Digo, nunca he sido alcohólico, pero en, en el 2018, por ejemplo, 2017, híjole, me pasé el lance. La neta, sí, eh, ha habido dos momentos en mi vida en que dije, no soy alcohólico, pero estoy a punto de ingresar a, a, a AA. Afortunadamente, en algún momento me tocó llevar amigos a AA, ¿no? este, hacerlos parte de, de, del proyecto AA, y me chuté todas las pláticas de esas, por eso no podría ser alcohólico, pero tengo que admitir que, que sí estaba abusando de, de, mis, de mis límites, de mi onda, este, ese vato no soy yo pero en este momento yo creo que eh, con todo y todo lo que ha pasado estoy consciente de que tengo que pagar un precio por estar en esta vida, ya lo pagué lo estoy pagando, este, ya, estoy en el, ya estoy saliendo del buro de crédito de mi propia vida y este y, y finalmente ¿no? eh, esa canción que grabé como prueba dura un minuto veintitantos yo si no recuerdo cuántos. Este, pues tú la tienes ahí. Este, es un cover, te digo, pero, pero me dio mucho gusto haber podido lograr ese sonido, que es una babosada, porque está grabado en el baño en celular, y no pienso grabar ese, ese EP de otra manera. O sea, quiero que suene grabado en el baño. Soy muy fan de los basement tapes de Bob Dylan. Soy muy fan de, de, de las grabaciones de Sótano, que es la traducción literal de muchos artistas. Este, de los bootlegs y finalmente eh, 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 es un modo muy humilde de, de, de darle las gracias a la gente que de algún modo me sigue buscando inexplicablemente, que me sigue escuchando de hecho Malverde me ha aportado a mí, ¿no? no el santo sino el grupo, ¿no? me ha aportado un friego de amigos de otros estados con quienes tengo contacto de hecho un, un, yo creo que el 70% 60% de la gente con la que platico por Whatsapp son personas que he conocido en conciertos de Malverde y, y todavía los tengo, incluso contactos de Facebook este, tú y yo si eres testigo de eso, la, la vez que gritaron ¡Arriba! Cuyacán! ¡Allá en Aguascalientes! Ah, pues esas personas las tengo agregadas en Facebook, me buscaron, me agregaron y constantemente se están reportando y, y a ellos les mando mensajes ahí, les, les, les mando el amor que le puede enviar a alguien a una persona que pudiendo hacer cualquier otra cosa en el mundo, se dedica a escuchar tu pinche ruido, ¿no? Entonces, es, eh, se agradece bastante. Es, estoy muy agradecido con la gente que ha pasado por todos mis proyectos, con el Josie, porque además, este, además de haber sido manager, guitarrista, el Vato, es mi compa, mi brother, Machín, es, ustedes también son unos vatos bien chilos, no los veo tan seguido, no bueno, a Yossi tampoco, ¿no? Y más porque han enculado ahorita pero este...
3: <risa> ya salieron los celotes
0: entonces pero pero igual este, la neta yo estoy muy agradecido con cualquier persona que, que se digna a, a, a tomarse el tiempo para saludar de vez en cuando y, y, y finalmente lo único que quedo es que quedo a la orden este, como me dice una amiga que es cristiana, ¿no? digo yo no convulgo con esas ondas, pero me dice es que tú me dice deberías dedicarte tú pudiste haber sido pastor, me dijo no chale, no me digas eso pero yo creo que se refiere más al hecho de que entiendo las posibilidades de la música este, las posibilidades de, 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 de ponerte a crear de, de comprometerte sin propósito de las cosas dejarlas a que el universo decida qué chingados vas a hacer con ellas, tú nomás la pones, las avientas, ahí están. Y yo creo que este EP, muy modesto, porque realmente es un acto de humildad y lo digo desde de, de corazón, es, este, es precisamente eso, o sea, es, es como güey, o sea, despojado de, de, de todo el glamour que mucha gente piensa que uno tiene por, porque porque también hay gente que piensa que, que Malverde se hicieron millonarios, créeme que me lo han reclamado, me lo han hecho, me lo he echan cara, yo no digo, jalas, me la voy. Bueno.
3: Te lo dicen por este, la Humer. Eh,
0: no, eso es aparte, ese es otro tema. No, no, la Humer, es, es por, 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 por ser un delincuente cultural, ¿no? Pero, pero, no, 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 aparte, o sea, que además, este hemos ganado mucho dinero tocando si sí hemos ganado dinero de hecho yo creo que el 90% de las tocadas han sido pagadas este muy bien pagadas algunas de ellas otras no tanto porque no siempre las ganas pero es parte de no yo ahorita estoy a, a, a humildemente al servicio de quien lo necesite del modo que se pueda pero este pero sobre todo eh, para darles las gracias más que para para otra cosa ¿no? Ahorita es muy cabrón encontrar, muy difícil encontrar gente que, que con la que puedas empatizar de manera desinteresada y el hecho de, de, de que desde hace un año aproximadamente decidí volverme ermitaño, decidí volverme una persona de, de, de mi casa, o sea, convertí mi casa en todo universo, por eso no estoy padeciendo del todo la pandemia porque todo mundo no ha cambiado mi vida a lo mejor soy tan patético que no ha cambiado en absolutamente nada este, pero, pero bueno, aquí estamos ¿no? Y, y, y te digo en el momento que Malverde empiece a grabar otra vez, porque ya tenemos listo todo, les, o sea yo no sé si a ustedes les gustó el primer disco pero sí les puedo asegurar que lo que les haya gustado de ese disco lo pueden multiplicar por 10 fácilmente con lo que podemos grabar ahorita este, hay por lo menos tres canciones muy caladas que son un madrazo en el hocico y que y que suenan ácidas, suenan. O sea, yo ya entendí porque también tenía ese conflicto de que Malverde tocara blues, específicamente blues. Ya me relajé con eso. Para eso voy a grabar otro proyecto que estoy armando con el Big Science Este, a lo mejor hasta el Beto se incluye, a lo mejor hasta ustedes, no sé. Es un proyecto que es mío y que voy a invitar absolutamente a todas las personas que conozco. No tiene que ver con este PEC que les mencionaba. Y que es un proyecto que, aunque es mío, es un proyecto colectivo. Y que hay dos canciones que probablemente con toda la humildad del mundo, pero siendo honesto, este, están muy cabronas. Muy cabronas, especialmente una. Una de ellas, ¿no? Y... Y estoy muy contento, la neta, estoy muy relajado. Ya estoy en paz con la vida, con el mundo y, y, y chingen a su madre todos. Así de pelado. Andy. Oye, bueno,
4: una pregunta. En los, en los días recientes, bueno, en este mes, mes y medio, dos meses, cuando mucho, hemos escuchado a Roberto Fernández en un podcast personal. En un podcast con alto contenido en cafeína. Ah, sí. En un podcast ameno. En un podcast informativo, irreverente, genial, que incluso habla en uno de sus episodios de todo este rollo de las teorías de conspiración del coronavirus. Ah, sí. Que habla de las mascotas. Que habla de tu persona de lo que estás haciendo me parece genial uh -huh. que hayas generado contenido a través de un podcast cómo te has sentido cómo ha sido este podcast para ti
0: fíjate que no evidente el que estaba planeado era 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 un, un este era un podcast de blues curiosamente que no he empezado porque estoy obsesionado con una entrada que le había hecho y no la encuentro. Yo creo que se me borró. Este, pero, pero, pero dije, bueno, voy a hacer el otro. Realmente este podcast es un vaciadero de entrañas. Es una, es una, es una. ¿Cómo se llama? Este, es un desfogue, es un desahogo. La idea de este podcast es simplemente hablar de cosas de las que yo hablo con gente cuando me reúno con ellos. Nada más que no tengo interlocutor, no, no hay nadie con quien hablar de eso. Pero sí tengo como que la, la onda de, 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 de hablar de lo que sea, de casi cualquier cosa, porque tampoco soy un sabio, pero... Pero digamos que la, la idea de este podcast es... Eh, ahorita va empezando, va, va como en, en, en poco a poco. Y son temas como muy mundanos, muy X, muy pues muy, muy de rutina, muy... Es una cuestión observacional. Este, eh, pero la idea de esto, eh, obviamente, es... es que derive en un punto donde, eh, cómo se puede decir, sean discursos eh, menos organizados, eh, porque de hecho no hay guión, todo totalmente es improvisado, eh, solamente hago una pequeña escaleta con algunos puntos que no quiero que se me olviden. Eh, y bueno, eh, 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 hay un punto, porque tengo algunas ap algunos ap apuntes, algunas anotaciones hechas, donde tomo influencias de las cosas que a mí me, 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 me maman muchísimo, como es la, 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 la cuestión que alguien me preguntó hace unos días, por cierto, de eso, que es este, un asunto que estoy explorando desde hace mucho tiempo, sobre todo últimamente, que tiene que ver con la comedia, yo no hago comedia, aclaro, aclaro, ¿no? Este, yo no hago comedia, yo lo que hago es, este, pero sí sí, sí tengo la comedia como una cuestión sagrada, este, como, como, la versión, como una versión menos organizada de la magia, eh, en general de la magia del mundo, la magia del ser humano, y, y todo es a partir de la comedia, la comedia es sagrada, es... Es, es un culto, es un rito a la, a la, a la, al crecimiento personal, a la sociedad y a todo eso. Y, y, por ejemplo, es muy chistoso porque a mí me han dicho que se ríen con el, por, el podcast y yo, la neta, no, no he dicho, según yo no he dicho nada chistoso, ¿no? Entonces... De hecho, este, sí, Roberto, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, 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 sí te ríes con el podcast en algunos momentos, con algunas cosas que dicen. No, me refiero que
0: no hago comedia, pues. No, o por sea, supuesto que no,
3: pero lo que comentas Sí, sí, pero arranca una que otra risa por ahí, quizá involuntaria, pero me imagino que esa es parte del encanto, ¿no? Lo que
0: pasa es que a mí, me, me, una de las cosas que más me, me encantan a mí es el absurdo de, 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 la, de la vida. Por eso es un podcast observacional. Este, De hecho, eh, eh, un, el primero que hice tiene que ver con la soledad, por ejemplo, con algunas tendencias de las, de las surgidas a partir de la, de la pandemia. Este, y, y no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero eh, no sé cómo explicarlo, pero sí, sí les puedo decir que, que, que lo que sí ha surgido de este asunto, perdón, estaba está contestando un mensaje aquí porque me marque Lo que sí puedo decir es que eh, la idea mía era hacer un divagario. No sé realmente si esa palabra existe. Creo que sí. Pero mi idea de Divagario es hablar de las cosas que uno observa, de las cosas que uno vive. Eh, finalmente, por ejemplo, la comedia stand-up, la original, no, no, no de la de muchos que andan haciendo ahorita que solamente hablan de estupideces aquí en México. Tiene su origen precisamente en observar la conducta humana y llevarla a un extremo eh, muy cínico, de, de puede ser de crítica, de, de, de simplemente mencionarlo, y, y sobre todo pues lleva una fuerte carga de, 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 de crítica social, de crítica emocional, de todo tipo. Y finalmente la comedia ahorita tiene un papel muy relevante, porque está sufriendo un, un, un ataque, un, un, este, un desvanecimiento debido a que estamos... Rodeados de personas construidas de mazapán que se Totalmente. desmoronan por cualquier pinche comentario Totalmente. que les molesta todo y que de pronto están. Ahora resulta que, como ya no encontraron qué chingar, están rascándole a la historia a ver qué encuentran, a ver qué fregados les molesta de, de lo que ya sucedió, que ya se vivió, que ya no es relevante para seguir chingando. Entonces, en el momento que la humanidad pierda su capacidad de reírse de sí mismo,
3: Totalmente. de no
0: poder reírse de los políticos de los, de los, de, 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 de lo que sea.
3: De uno mismo, güey. Este, de uno de, mismo, que sobre, no te puede reír de uno mismo, güey.
0: Así es, de hecho, lo primero de lo que te debes de reír es de ti mismo. En la medida que tú aprendas a entender que, que tú eres una broma de Dios, del universo, y que no te puedes tomar en serio, y que te tienes que reír de la bola de pendejadas que hacemos los seres humanos. Si no entiendes eso, vales para madre. Entonces, la comedia más que Dios, más que el catolicismo debería ser elevado a nivel así de deidad, de sangre, de debería ser la filosofía de la gente Totalmente. porque está, está comprobadísimo que la, que, la, que la risa genera muchísimo más alivio que llorar, que es mejor desahogo mejor catarsis que estar llorando y estar jodiéndose la vida de hecho, si me permiten hay una película, Monster Sink es una mamada de una película de niños, pero tiene un mensaje superpoderoso al final cuando se dan cuenta que el miedo que genera toda esa fuente de energía para subsistir en ese mundo queda hecho añicos frente a las posibilidades de la risa generada por un niño. Totalmente. Yo creo que es uno de los mensajes más poderosos que he visto yo en una película en mucho tiempo y que debería de tomar como un, es más, deberían devolverlo dogma, chingue a su madre o sea, o sea, chingar a su madre en la Biblia, sus pinches lecciones violentas y todas esas madres la, yo insisto y, y me escucho medio raro a lo mejor, pero en serio la comedia debería ser elevada a un estatus de sacralidad y créeme que en el momento en que todo el mundo lo entienda va a haber muchísimo menos pedos entonces la idea del podcast es precisamente esa, no hacer comedia pero no tomarse en serio todo comentar lo que sea este, sacarlo del contexto en el que mucha gente lo quiere poner, este, no tomarse en serio ni la muerte ni la soledad simplemente darle su lugar en el momento que lo necesita del modo que sea necesario pero no tomárselo muy en serio o sea, ese es el gran pedo la gente se toma demasiado en serio lo que hace pues. así es la gente, no, no, no sé si es un afán de llamar la atención, de, 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 de no sé de qué, honestamente, ni siquiera lo quiero pensar, pero creo que estamos en un punto en que la humanidad necesita relajarse.
3: Totalmente. Y no hay
0: nada más relajante que una persona que se está muriendo de risa.
3: Absolutamente. Es la, es la neta. Absolutamente. Entonces,
0: entonces, la idea del podcast es evolucionarlo lentamente hasta el punto en que eso suceda o. No, no pretendo hacer comedia, yo te digo, soy muy respetuoso de, de, de la comedia, sobre todo tomando en cuenta gente como George Carly, este, que es así como que, la epítome de, 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 de lo que todo El mundo maestro. deberíamos hacer, ¿Eh? Mi maestro. George Carly güey, está así, lo tengo mucho, muy alto en, mi, en, mi, en mis pedestales de vida, este... Está este, David Chapelle está Bill Murray. Bill Murray. No, no mames, Bill Murray está por encima de absolutamente todos. Ese vato me ha generado varios códigos de vida que aún mantengo y trato de tener así por actualizados. Este, no sé, se me ocurre mucho, mucha gente, la neta, Tintán, no mames, es un, es un puto genio el vato, o sea la gente debería de dejar de prestarle atención a los políticos que hacen comedia involuntaria, que son patéticos. Y empezar a postular comediantes, güey, no mames. O sea, y C.K. por hacerse la puñeta al vato, los lo, 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 lo vatos lo dejaron fuera de, 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 de su propósito de vida, que es hacer reír. Lo y cancelaron. Güey, no mames, lo cancelaron, exactamente, es la palabra. Güey, y C.K. es el puto genio de esta época, güey. y C.K., güey, con Jim Jeffries, con Anthony Gieselny, con sus brutalidades de humor negro. Esos vatos son lo que el mundo necesita. El mundo no necesita al peje, no necesita a, a, a Donald Trump, no necesita a Quirino, no necesita a Estrada Ferrero. necesita reírse. Wey. De todo. De todo, de todo, de uno mismo. güey. Los velores deberían ser incluso más gloriosos, más jacarandosos.
3: De hecho, Aún la... en el dolor... La mejor parte de los velorios es eso, la gente que se reúne afuerita de la sala a reírse, a acordarse de lo que vivió con el fallecido, a reírse. Así y, es. Y, y el dolor Ay. se lleva más fácil así, incluso eh, se hace, hace mejor catarsis o, o se asimila de una mejor forma y es como un homenaje más honesto, ¿no? De, de acordarte de la vida, no tanto de estar en el momento de la muerte padeciendo eso, ¿no? Así bueno, es, así lo, es. Lo dijeron
5: en un capítulo que se me quedó muy grabado y lo sigo usando, hasta he dicho que mi funeral va a ser así, una frase que es, venga el
0: funeral y quédese el pastel. Es que, eh, por ejemplo, eso que dices tú, eh, se parece mucho cuando murió este güey, ah, se me olvidó el nombre, no manches, que es otro vato, esos incomprendidos, este The Man on the Moon, ¿cómo se me olvidó el nombre?
3: Andy... Andy, Andy Kaufman. Kaufman. Andy Kaufman.
0: Andy Kaufman el velorio de Andy Kaufman es el velorio ideal que todo mundo deberíamos tener, o sea está todo mundo llorándole y de pronto se prende un proyector, sale el vato hablando, empieza a cantar y sale la letra de la canción con una pelotita para que todo el mundo le siga y empiezan a cantar llorando güey. no hay mejor manera de despedir a alguien que riéndote y cantando wey, haciendo música, riéndote la neta Está sobre, está menospreciada la labor del comediante. Simplemente tú piensas en los bufones en la Edad Media, que todo mundo utiliza la palabra bufón como un insulto, pero güey, ese vato se, se reía del rey, se reía de la nobleza, el vato hacía chistes, güey. Era el único vato que tenía los huevos y el permiso para reírse de la nobleza, incluyendo al rey mismo.
3: Así Entonces,
0: es. Hay, hay algo ahí, hay algo místico, hay algo mágico en la comedia que no hemos aprendido a entender, porque como seres humanos somos unos pendejos, y, y, y no me incluyo, pero me voy a incluir finalmente, soy parte de esta humanidad, pero sí tenemos que, que replantearnos el, el propósito del ser humano, que no es amar, es reírse, wey. el ser humano no vino a amar aquí a nadie, pura madre, es, el amor finalmente es una falsedad, eh, esa conveniencia... Y es un problema de ego. Realmente a lo que venimos al mundo es a reírnos.
3: Absolutamente. Eso creo yo. Obviamente eso lo creo yo, ¿no? No, totalmente.
0: Entonces, en gordo? el momento... Eu, es
4: muy cabrón lo que estás comentando y creo que tienes mucha razón. En el sentido de que estamos viviendo en un, un absurdo. Creo sí. que en parte lo que dices, la comedia es lo que nos va a centrar y nos va o nos podría sacar de ese absurdo.
3: Pues sí. Fíjate que platicando de eso y relacionado con lo que han comentado tú, Roberto, tú y yo sí, en este momento, eh, como que cuesta un poquito de trabajo y posicionarnos un poquito en la música o en el rol que tenemos en nuestros proyectos personales, hablando de la música, eh, llega un momento que y, y así eran en los noventas, que era como una pose de querer ser muy enigmático, muy mágico o muy eh, complejo a la hora de plantear una idea musical, ¿no? Entonces, como que este rollo de la risa te quitaba cierta credibilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en esa etapa sí, de la sí. vida que tenemos nosotros ahorita, eh, yo creo que, eh, pues, eh, ahorita, sin, sin, ser, sin, sin tener un afán de crítica, Roberto, eh, a veces la, la, la parte esa de no tomar muy en serio lo que uno hace, viene también en esa parte de la autocrítica de que a lo mejor pues, tú te burlas muy cabrón de todo hasta de ti mismo y piensas que lo que haces no es eh, no sé, eh, suficientemente bueno como para mostrarlo y te lo guardas y a lo mejor con una humildad que, que, Así es. que viene sobrando no porque si algo se ha caracterizado este podcast en los, que, en los episodios que hemos venido haciendo con grupos de, de, de músicos más jóvenes que hemos conocido a partir de la Kulichi Rock arm y que Armamos ha sido eso, y ellos hablan con una humildad eh, que raya, y, si, y te digo, no, eh, no quiero que suene como crítica, una humildad que, que viene sobrando, ¿no? porque es un trabajo que uno hace desde el corazón, y lo hace como tú quieras, ¿no? si, es, si en vez de ir a jugar dominó con los amigos, uno hace música, eh, eso vale la pena, ¿no? y hay que sacarlo, hay que mostrarlo. Eh, ahorita retomando lo que sí te ha comentado respecto a tus proyectos, el Josie por ejemplo en Ultrasónico siempre ha sido un catalizador muy importante en el sentido de, de detonar que las cosas sucedan ¿no? hay, siempre ha habido reservas con algunas canciones, con algunas ideas o con algún proyecto incluso completo de, es que le falta más, hay que trabajarlo más, le falta un poquito más cuidado y el Josie es el que dice que si no lo sacas no sucede y hay que arrancar esa parte de uno mismo para poder seguir avanzando y en, en el sentido que te lo dijo en, la, en el podcast pasado, este, les aconsejó y los comprometió a los No Más Drama a que publicaran su música en Spotify. Ese grupo estaba esperando eh, el momento perfecto que no existe de tener registrada no, no toda su canción, toda su música, todo su nombre, porque no se los vayan a robar. Y tienen dos años ¿Quién se los va a robar? su música. <risas> Exacto. Y, y esa filosofía en algún momento la tuvimos en Ultrasonico y, y claro. gracias a Josi, yo digo, oye, güey, si sacamos una canción y nos la roba quien sea, güey, ojalá, güey, que se la robe. Ojalá. La hacemos 10 más, pues. Y en ese, en, en, ese, en ese papel siempre ha participado Josi de forma muy activa en tomar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, en el, en el contexto de lo que estamos platicando contigo, de la música que estás trabajando solo, eh, pues ahí, como a, a forma de consejo, eh, sí te recomiendo tomar muy en serio lo que te dice sí porque eh, a, no, claro, claro. a razón de a lo mejor estar equivocado, quizá en un par de ocasiones, el sí siempre ha sido eh, una, una parte muy importante de tomar decisiones para sacar las cosas y para que pasen, ¿no? Porque siempre cada uno tiende a ser más reservado o más eh, huevón, por la falta de un mejor término, de, 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 para sacar las cosas, ¿no? Y él es el que le ha metido sentido de celeridad. Sentido de, de que las cosas es, hay que sacarlas. Eh, claro. Tú no sabes lo que va a pasar cuando las sacas, ¿no? A lo mejor tú piensas que, que una canción eh, es, 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 le falta algo, pero yo creo que ahí está la magia, ¿no? En eso que tú piensas que le falta, eh, ya que la sacas, te digo, a lo mejor para ti siempre le va a seguir faltando, ¿no? Pero en el momento que la sacas, habrá oportunidad que alguien la, la aprecie de, de la forma original, con todos los defectos, claro. con todas las misiones, con todo lo que dejaste de hacer pero con lo que hiciste, pues
0: claro. Incluso de hecho, en, en la
3: parte del sonido que comentas, pues eso eh, en, en ese sentido, acá sobre todo en Ultrasonico siempre hemos sido muy aferrados de que suene lo mejor posible. Y si hubiéramos, si nos hubiéramos casado con esa idea, yo creo que no hubiéramos publicado nada, ¿no?
0: Bueno, de, en eso tienes razón. Y de hecho, una de las cosas que quisiera hacer eh, con este disco de Malverde y, y en el otro proyecto que más o menos tengo empezado con el de, eh, es precisamente grabarlo en vivo. O sea, no en un concierto, sino en una sesión donde no haya este, eh, grabaciones posteriores, donde todo se grabe al mismo tiempo, donde no haya overdubs, donde no haya nada. Simplemente eh, lo observó. Y de hecho hay un disco que, que a mí me gusta mucho, eh, que es el de Eric Clapton, From the Cradle, donde solamente hay una canción donde hay una guitarra que se grabó después de que se acabaron las sesiones, pero por Disca ejemplo el so ¿eh? ¿cómo? Discaso ah no, discaso pero además más allá de que de la propuesta de, del blues de que, de que era una deuda que tenía Eric Clapton con la comunidad de blues y todo, este, porque Eric Clapton alguna vez dijo que en todos sus discos iba a grabar una canción de Eric Clapton de Robert Johnson cosa que nunca hizo porque además Phil Collins metió mano y sacó los discos repugnantes y asquerosos pero el, el, el From the Cradle es un disco honesto directo sin pedos este, que se graba en pocas tomas eh, sin mucha pretensión y finalmente es probablemente para mí el mejor disco que ha grabado Clapton en toda su carrera y, y lo más chingón es que solamente hay una rola donde agregaron una guitarra después y, y se debió a factores meramente de decir, vamos a meterla, o sea, vamos a enriquecer esto. Pero el disco es perfecto, es un disco redondo y perfecto. Y tiene defectos, se van alg algunos, solo se va algún dedo por ahí, alguna notilla, como que la cachan a tiempo, pero, pero tú sabes como, ¡ay, güey, se le iba a ir! Pero eso es lo que hace bonito un disco. Por, por eso te digo, yo tenía, yo tenía un gran conflicto conmigo mismo como persona, este, como músico, que, que digo, no me asumo como músico como tal, sino como, como creador, mejor dicho, ¿no? más que como músico, porque creo que también la, el, el decirme músico sería como elevarme a un nivel en el que no estoy, pero sí me considero la creador, manera. ¿eh? Como artista, como artista, como creador, y este, creo que, 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 que el, también la música es un acto de humildad, el hecho de hacer música, aunque no tenga a veces ese propósito, también es, este, es, es, una, es un aporte, es un homenaje, que a lo mejor es una ofrenda a la deidad en la que tú creas, al universo, a la vida, a lo que te dé tu gana. Y pues hay que hacerlo de meta, pues sin, sin pretensiones de ningún tipo, este, a lo mejor con cierta intención, si es que es tu agrado, pero, pero hay que hacerlo sin mayor pedo, por eso es que me voy a animar a grabar esto, este que te digo, en otro momento de mi vida no lo hubiera aceptado, no lo hubiera pensado, ni siquiera lo hubiera mostrado, Este, no voy a hacer muchas tomas. De hecho, la grabación que quede, seguramente va a ser una sola sesión de ese día. O sea, a lo mejor grabo varias, pero la que meta va a ser una sola sesión donde se grabó de corrido todas las canciones.
3: Correcto. Entonces... Entonces... Eh,
0: años insistiéndote en esto, gordo. Me da un chingo de gusto escuchar lo que estás diciendo. Pues sí, pero pues cada quien... Ahora sí que los tiempos traen tiempos y, y antes que tocar, tenía yo que sanar algunas cosas, tenía que exorcizar otras. Traía muchos demonios con los que andaba peleando y la neta es, estaba más cerca del pinche abismo que de, la, que de la vida donde estoy ahorita. Estoy, te digo, en paz. No, no, no es que diga que me vaya a morir ahorita mismo, pero... Pero digo, bueno, o sea, si llegara la, la, la situación, pues ahora sí que me voy sin cargos de conciencia, ¿no? Ya sané algunas cosas, ya perdoné otras, ya me perdoné otras, que es lo más cabrón del mundo. Este, ya no ando arrastrando bolas de cuacha, ¿no? O sea, es, 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 es muy difícil y es difícil incluso decirlo porque son procesos que a veces toman toda una vida y yo tengo la fortuna de, haber, eh, de haberlo terminado y empezar una nueva, eh, eh, un nuevo rollo para no entrar en detalles este, a partir de este lunes que pasó, te digo, es, es muy curioso. Entonces mi primer acto de humildad ante la vida es precisamente entregar este EP, que es mi ofrenda, no tiene ninguna pretensión. Igual y como dice, este, lo dice Miguel, eh, oh, no sé quién lo dijo, este, pues igual y pasa algo, no lo sé, pues, pero pero sí está, está interesante, está interesante este sobre todo porque yo no toco bien la guitarra.
3: La no neta no
0: la toco bien.
3: Nadie, pero nadie aquí eh, pero, de, de hecho el que, me toco, el que mejor toca la guitarra aquí es el Pato, ¿no?
0: Es el Chino van a decir que toca. No, 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 por ejemplo, y, y ligándolo un poco con la comedia, por ejemplo, una virtud que yo encuentro en su banda es que ustedes siempre se sumen muy tranquilos a tocar no tienen presión de ningún tipo, yo admiro mucho a la gente relajada, este, que es una de las mayores virtudes del, del, de que puedo encontrar en la gente, que se suan y les dicen ah, la chica ya viene a tocar, todo como que salga como salga, no tengo pedo, no tengo presiones, no hay compromiso más que con pasarla bien, y esa onda está muy chingón la neta, eso es mejor que tocar, no sé, wey, o sea, muchos, mucho otro tipo de propuestas el otro día le, me pedían que, re, que, que le recomendara, alguien me pidió recomiéndame un grupo chilo, divertido ¿sabes? y digo yo creo que te puedo recomendar algunos discos de Frank Zappa y este y, 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 y los de Eagles of Death Metal o sea, son vatos que seguramente mi capacidad de tocar guitarra podría tocar en un grupo como Eagles of Death Metal, metal. está tan culero y tan bien hecho al mismo tiempo y, y finalmente la fuerza de ese grupo reside en las canciones, reside en el, el groove, en, 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 en lo que avientan a la gente, pues en la empatía que pueden llegar a generar con una propuesta tan modesta, pero tan ponedora, tan chingona, tan efectiva. Y, este, y, y bueno, yo creo que ustedes también tienen un poco de eso, donde la única pretensión es seguir haciendo música, que ya de por sí eso es pretencioso para cualquier persona.
3: Absolutamente. Fíjate que Entonces, ahí, ahí también hay una parte interesante que ha sido coincidente con los podcast previos que hemos estado platicando con bandas aquí de aquí Culiacán. Eh, se tiene esa idea, para mí es equivocada, de que el éxito es necesariamente o, o comercial o monetario. O que tanta gente te escucha, ¿no? Y cuando menos acá en Ultrasónico lo que pensamos que es el éxito es hacer las cosas. Y que pasen como, como de alguna forma que, que eh, tú eh, planeaste que pasaran. Con todo y que pues, una tocada no está en uno, que vayan 5.000 personas, ¿no? O que, no, no. O, o que una canción que saques la empiecen a tocar en el radio sin que tú hagas algo para que suceda, ¿no? Entonces, esas cosas vienen como en un segundo plano, pero para, para nosotros sí es lo que es, ahí, ahí sí estamos jugando a, a evangelizar con este podcast, es a darle valor a las cosas y a, a, a que el éxito es ese, hacer las cosas, ¿no? Con todo y que tu banda quizá nunca suene en, en, en miles de celulares o... O, o que no se convierta tu banda en, en algo que, que la gente comente pero el solo hecho de hacerlas de, de, de trabajarlas, de mostrarlas de aterrizarlas, de llegar a un punto donde las pones en Spotify o donde cualquier medio que logres que alguien las pueda escuchar si se las encuentra, ese es el éxito ¿no? Este, yo creo que pensar ya ahorita a cómo está el mundo de la música y el mundo actual en todos los aspectos, pensar de que el éxito es exclusivamente económico o, o un tema de fama es totalmente popularidad, ¿no? claro, es desproporcionado y es ocioso. ¿no? Entonces, te digo, el Fíjate éxito que... siempre es hacer las cosas, o sea, es lo que pensamos por acá. No sé tú qué opinas por ahí,
0: no totalmente de acuerdo. Y, y, y tú eres exitoso en la medida que logras sacar ese sonido que traes en la cabeza y, y dejarlo a disposición de la vida y de la gente. Y de que si lo agarran bien, si no chinguen a su madre, o sea, este por el mal gusto, no, no, finalmente es una cuestión de gusto. Y, y como el gusto no es un valor estético y no se puede medir este, lo que suceda con la canción, no depende ni de ti ni de la canción incluso, sino de la, de la obsesión de la gente en el momento, de qué tendencia de música hay. Este, o sea, realmente no lo puedes controlar a menos que hagas payola, que hagas ciertas cosas que, que no están relacionadas con la música. O sea, la parte musical está hecha, que es lo importante. De hecho, yo tengo una anécdota. Eh, todo, todo el proyecto de Santos de Goyado se resume a un momento nada más. Y el Cuamea me lo puede me lo puede confirmar porque él estaba conmigo y estaba el Chava también. A ver. Estaban, bien pedos, estaban bien pedos, ¿no? Pero me acuerdo que una vez llegamos a una fiesta por Ciudades Hermanas ah eh, ¡Qué parte era! No recuerdo. es que las casas ahí entras y luego bajas? Como que son de dos pisos pero hacia abajo algunas, ¿no? entonces era una fiesta este que pues nos invitaron nos colamos ahí ¿no? y de pronto en la peda el chavo andaba ahí fajando con una vieja digo está, todavía no se casaba, lo ¿no? digo por sus por pues, se escucha hace muchísimos años este, yo andaba acá por otro lado el me igual y de pronto en la música de ahí empieza a sonar una canción de nosotros o sea, y yo dije, ¡eh! <risa> Te quedas así como, ¡qué pedo! Claro. Pero pero por varias razones, pero la principal es, yo no la tengo.
3: Mira. <risa>
0: o sea, tú, tú eres contemporáneo, sabes que difícilmente tenías grabaciones tuyas.
4: Así es. Si no las,
0: si no las pagabas de manera formal, un estudio, que era el Constelación, me acuerdo en ese entonces, la, 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 el estudio el que tenías que grabar, y madre. madres. Este... Si no era hacer Zoom no tenías grabación, así de sencillo, ¿no? Ah, Entonces, eh, empieza a sonar y yo me quedo así como, ay, güey, le digo al cerillo, bueno, al cuamea, pues que bueno, yo le digo así, ¿no? Le digo, güey, ¿qué pedo? Y dice, pues sabe, y dice, no sé, y vamos con el chavo, oye, güey, ¿qué pedo? No sé, y vamos con la dueña de la casa y la encontramos llorando, hecho un mar de lágrimas, cantando la canción. Pero, <risa> o sea, entonces yo me quedo así y le digo, al, le dije al Cuamea, tal vez esté equivocado, tal vez me estoy condenando al olvido en este preciso instante, pero el, pro, el, el, el propósito de este grupo acaba de terminar en este momento. O sea, alguien a quien no conozco, que no es mi amiga porque fuimos de Goyete a la fiesta porque un invitado, de un invitado, de un invitado nos llevó. Me topo, o sea, las, era una especie de serendipia ahí con la canción, de toparnos con ese momento así mágico y decir, güey, es que el grupo ya no tiene propósito, no tiene razón de ser. O sea, ya alguien hizo, o sea, a lo mejor otras personas pensarán diferente, pero esta canción ya no es mía, es de esa morra. Güey, yo ni siquiera la hice para que alguien llorara, ni siquiera tiene ese sentido, y esta morra, le dio el sentido real que, con el que yo no la hice y, y, y vela, o sea, está muerta de lágrimas. Y cuando le dijeron, este güey la hizo, la mora, ¡ah! Fue y me abrazó. O sea, ese es, eh, ese es el
4: poder, pues. Eso es, es, sí, es lo sí, que sí. sucede. La rola la hace uno y cuando uno la está haciendo es de uno. Sí, totalmente. Con las sueltas, con las sueltas, el público. Y ahorita hablando en términos actuales, la sueltas en internet la vas a conocer tú no sabes cómo va a ser recibida ni con qué sentido va a ser recibida, y como bien dices probablemente no va a ser recibida con el sentido con el que tú la generaste, pero no deja de ser igual de válido
0: totalmente y ahí,
4: y ahí es donde la canción vuelve a nacer y va a volver sí, a nacer sí, sí. cada vez que alguien escuche y le dé un sentido propio
0: cada vez. y fíjate es que
4: distinto a lo que tú te imaginabas cuando hiciste la canción, eso es lo sí, más sí, cabrón, sí. pero eso es lo más importante y por eso yo te sigo insistiendo, saca tu casete, saca el y casete? tu casete que tengo insistiéndote de 2016.
0: Fíjate que ya ya va en un 8 track, o sea, ya ni siquiera es casete, ya, ya va en un, en, un, en un cartucho de 8 tracks. Eh, ah, te ni te siquiera como <risas> los que. <kings. risas> Así Qué es. Chingón. La neta, la, la cuestión de la música va más allá del entendimiento de la gente, ¿no? Es, es como eh, eh, la música de todos los, los, los activos, sistemas de acercamiento y, y rituales creados por el ser humano, la, 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 la música se distingue muy por encima de todos, ¿no? Este, es muy similar, este, a, 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 es como muy instintivo, pues es una cuestión primitiva, instintiva, y que finalmente fluye, ¿no? No importa que tú le quieras dar un carácter tipo reggaetón y, y, y decir que le repegue las nalgas a un bato o sea simple y sencillamente fluye del modo que, que tú consideras este aladra la memoria emocional de algunas personas este y bueno este creo que creo que es una cuestión que, que ustedes entienden perfectamente porque son músicos porque además tienen un chingo de años con el proyecto este ¿cuántos años tienen ya por cierto con Ultrasónico? pues vamos por
4: el 22 años creo
0: 3
3: ¿no? bueno 97 empezó.
0: Güey, son 23. Tienen lo mismo que Molotov tocando, güey, no
3: mames. Así es. Más que ustedes no, no los han cancelado. No, todavía no. <risa> todavía no falta que encuentren alguna canción este, sí, controversial, si
4: femi cantar, feminista.
3: Oye, jóvenes.
4: Cabe,
3: jóvenes. Está, está pintado que este, que este podcast se iba a extender a, eh, más de los estándares que manejábamos de una hora una hora quince pero no Bestia, tiene nada de malo. Pues,
0: ¿Eh? Sí, sí. Me, ¿Cuánto va? Digo, ni cuenta me he dado, no sé. ni Yo qué creo, creo que fácil, ay, va, oye, fácil queremos,
3: van como dos horas, ¿no? vuelta. Así Bestia. es. Entonces, en, en, el, en, vamos, en, en vamos, el mejor vamos, de los sentidos... Espérame, espérame. En el mejor de los sentidos, este yo creo que da para mucho más esta, esta plática, para retomarla en un, en un episodio este, posterior y ahorita yo creo que es, es momento de darle un cortón para, que, para darle Totalmente. cierto misterio y que sea atractivo para que lo escuche y obviamente para quien lo escuche pues sepa que va a haber emisiones para continuar con esta plática que pues da para mucho por donde la quieras abordar, ¿no? desde los proyectos musicales eh, que tienes Roberto hasta las anécdotas, hasta los planes futuros y obviamente y ojalá que algún podcast este, venga pronto ya hablemos de tu casete
0: Sí, sería, sería. De hecho, yo tengo más o menos. Eh, ojalá, no, que todo fluya tal cual va. Pero, pero yo digo que martes, miércoles de la semana que entra lo tengo, porque te digo es una es una sola sesión, son seis canciones y este grabadas en el baño. De hecho, lo más difícil ni siquiera es tocarlas, es es, es que a poder acomodarme bien, sentarme en la taza del baño que claro. este, acomodar ahí unas cosas y
3: que, y que funcione, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que va a ser va a ser de, de baño ah, sessions.
0: Ah, no, claro, claro, de baño sessions, sí, algo así, una cosa
4: de esas. Gordo, eh. gordo, y el podcast con el, la rola que me compartiste este sí. lunes, que vamos a poner ese fragmento, qué rola es, cómo se llama,
5: para ya subir bueno. el podcast oficialmente. Tam, y
0: seguimos las redes sociales. ¿Eh? Y también las redes sociales de La Malverde. Ay, pues nomás ya ni sé. Bueno, este, la canción de la que del Joss es un cover de Dax Riggs, que es un vato eh, atormentado por la vida, que desgraciadamente para él, este, pues no se ha suicidado y sigue vivo. Digo desgraciadamente porque. En serio, lo digo de corazón. Este, si hay un músico noventero que vale la pena explorar como cantautor, no es Kurt Cobain. Es este vato. Este vato es... es este, todo lo que Kurt Cobain quiso hacer canta chingón. Toca igual de feo. Ahí sí no hay, no hay mucha diferencia. No hay este, Sí, ahí no hay bronca, ¿no? Pero pero en cuestión de letras, de tonadas, de propuestas, es mucho más rica. Claro, es un gusto personal, ¿no? no puede ser que ustedes piensen diferente este, o la gente que lo escucha piense diferente, pero es un artista, el mundo todavía está en deuda con él y no lo sabe. Se llama Dax Riggs. D-A-X-R-I-G-G-S. Y tiene un proyecto que se llama Acid Bat. Y tiene otro proyecto que se llama Dead Boy and the Elephant Man. Nadie los conoce, nadie le importa el vato ese, pero tengo absolutamente todo de él. soy mucho, muy fan. Es de mis, de mis músicos, cantautores favoritos. Muy oscuro y todo. Y esta canción se llama Black Crayón. Así como Crayola Verde. Crayola Negra, perdón. Ay, ¿Por verde? Estoy revisando la inconsciente. Este Crayola Negra. Y se trata, híjole, no, es un desvarío totalmente la canción. Este, yo sí ya la escuchó y, y, y realmente quise aproximarme lo más parecido a esa canción. Me faltó la parte, digamos, épica de la, de la rola, pero te digo, era una prueba. Y pues si quieren manejarlo como adelanto, con toda, con toda humildad se los dejo y, y, y a ver qué Perfecto. rollo. Va.
4: Perfecto. ¿Y pues, esto fue... Esto fue Ultrasonico Podcast, edición trigésima, con invitado de lujo, Don Roberto Fernández, de la Verde Blues Experience, artista plástico de nuestra ciudad, genio musical, gran amigo. Ándale, podcaster. Y esto es todo por esta sesión. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Bye. ¡Hey! Oh